1: Ik denk dat ik dat gezegd heb, maar dat heb ik niet gezegd.
2: Express, dik voor elkaar podcast, aflevering 15, de, de piek op de kerstboom. Ja. Ik zeg Amerika Express, zijn die al rond of nog niet? Ik,
1: ik heb nog niks gehoor, gehoord, maar uh, ik neem nog niet aan dat we dat zelf al moeten. Daar, daar zullen we onze mensen bij VI voor hebben, toch? De financiële afdeling, die de internationale sponsors regelt. Ik dacht we Chris. we dat ook allemaal zelf doen? Maar ik dacht dat Chris dat uh, Chris, voor de rekening ja. zou nemen. Ja, maar die, die kom je vanzelf tegen als je zo'n pand als VI binnenstapt. Meestal zit op een, Dan zit... loopt hij net naar buiten. Ja. We even met met weer een deal. <laughs> dat denk ik, Ja, ja. ja. Een Beetje
2: niet. een rare dag, Beetje, um, het is maandag, um, we zijn er wel allemaal, Dizzy is bezig aan een nieuw bot, daar gaat ze denken, dat dachten we van tevoren een dag of drie, vier over doen, maar het is eigenlijk al voor drie kwart uh, in de mic, dat is best wel heel knap als je dat, want jij noemde
1: het een soort haardblok wat je, wat je thuis normaal op, uh, ja. in de open haard gooit. Ja, daar hebben ze volgens mij in, uh, in 1953 in Zeeland hebben ze die dijken daarmee uh, dichtgemaakt. Met dit soort uh, apparaten die jij aan uh, Dizzy geeft.
2: Maar ze hebben er toch heel weinig moeite mee. Nee, ze is lekker bezig. Skeeter Sjoertje is erbij en ja. de Writer himself. Ja. De reden dat we eigenlijk nu aan een soort improvisatieshow moeten beginnen. Want in plaats van dinsdag maandag. Ja. Leg even uit waarom we nou hier zitten nu.
1: Nou, uh, dat, uh, kijk, ik zat gisteren, ik weet ook niet hoe dat komt. Want normaal gesproken, dit is natuurlijk het belangrijkste... Belangrijkste evenement in mijn uh, verder vrij trieste leven, deze podcast. Dus hoe het nou mogelijk is dat ik gisteren. dat mij opeens de binnen schoot van hé, hey, ik heb een afspraak gemaakt om 11 uh, uur s ochtends. in Grollo bij Johan Derksen. Uh, op dinsdag. maar dan doe ik altijd die podcast. Zo raakte ik natuurlijk. volledig in paniek. Ik denk, al die miljoenen luisteraars die zitten. met de handen in het haar. Hoe, hoe, vooral in deze tijd. Hè? Hoe moeten die mensen dat overleven? Maar goed, toen heb ik jou gebeld en ja, jij bent zo flexibel als altijd. Flexibel als altijd, hè? Ja, dat maakte jou allemaal geen bal uit. Jij zat volgens mij net in de kuip toen ik jou uh, ja. appte. Dus ik was even blij met de afleiding. Ja. <laughs> en, uh, dus vandaar dat we, dat we hier uh, op maandag zitten. Want ik moet dus morgen naar het Hoge Noorden, naar jouw grote vriend. Ja, Jan mijn,
2: oude, mijn oude chef. Ja, je tweede vader, mogen we wel zeggen. Ja, je journalistieke, een, 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 vader. Een journalistieke vader. Mijn journalistieke vader, een halve opvoeder. Ja, ja, alles dat niet mankeleerd. Kunnen we misschien straks nog wel even over ja, hebben. Ja, leuk. Want ja, over Feyenoord valt natuurlijk genoeg te, te bespreken. Mm -hmm. Waar wil je beginnen eigenlijk? Ja, die maar... geweldige wedstrijd tegen Heracles? Nee, Slot ja. of, of wat, 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 wat wil je? Nou, advocaat.
1: Advocaat? Ja, ik bedoel, we hebben het de hele tijd over... Ja, maar dat gesproken. is eigenlijk alweer oud nieuws. Dat is alweer we hebben heel snel oud nieuws en zo. En uh, ja, ik weet niet, ik vraag me af wat jij daarvoor gevoel... Uh, ik heb zo'n gevoel de, hierdoor, maar misschien slaat dat helemaal nergens op hoor, dat ik vind dat nou echt onder Arnezen in een fase gaat belanden dat echt iets gaat veranderen. Ja, dat klopt. En ik vind het best wel, uh, het is aan de ene kant natuurlijk uh, super interessant... Ik ben er altijd voorstander van als er in het voetbal iets nieuws gebeurt. Want het is zo vaak zo'n herhaling van zetten dat je er een beetje moe van wordt. Dus het wordt een interessant experiment, maar... Uh, samen met het experiment van het nieuwe stadion vind ik het wel uh, heel spannend. Nou, ja, te veel. Dus te veel, dat te veel zullen we tegelijk. Dat zullen we, zullen we zien, maar uh, ik ben een beetje bang dat wishful thinking ook altijd een rol speelt. Weet je wel, bij Zeker, dit ja,
2: maar goed, in voetbal herhaalt alles zich. Uh, Voordat we er dieper op ingaan, er zijn natuurlijk voorbeelden zat. Met Gertje van Beek ging het ook helemaal op, ja. over de andere boeg. Ja. Ja, we weten allemaal hoe, uh, hoe dat geëindigd is. Het hoeft natuurlijk niet zo met, uh, met, met slot te gaan. Helemaal niet. Maar het is wel zo dat uh, veranderingen door willen voeren bij, uh, bij Feyenoord. Dat klinkt allemaal heel leuk en heel interessant. Maar je moet gek gezegd ook wel de club ervoor zijn. Ja. Dus wat ze nou gaan doen, begrijp ik, is gewoon... Uh, een, een radicale koerswijziging doorvoeren binnen alle geledingen van, uh, van die club. Ja. En daar geeft Arnees op sportief gebied dan een leiding aan en heeft hij in, uh, ja, in Arnhem Slot zijn generaal gevonden.
1: Ik word er best wel zenuwachtig van. Ja, oh, word je er zenuwachtig van? ja, ja in alle geledingen en zo. Ja, ja. Ik denk altijd van uh, als over drie weken, uh, weet ik van wat, Tottenham Hotspur of Liverpool uh, van Carnese beeld met een goed aanbod, is hij zelf ook weg. En dan zitten we met uh... ja, Misschien nu niet meer, want hij kruipt gaat natuurlijk, gaat natuurlijk richting zijn pensioen. Hmm. Maar het is wel
2: natuurlijk wel waar wat je, wat je zegt. Het is natuurlijk, alles is natuurlijk afhankelijk van, van, van korte termijn.
1: Ja, en, en...
2: Ik weet nog wel toen Gert Jan van Beek kwam en dat was ook... een, een totaal... Alles ging anders. Alles ja. moest anders. Ze hebben toen het... Hoe uh... je gebeld? Ik word weer gered. Ja, het is maandag, ja, Dus ik word heel de ja. dag doormaken. Die... Ja, neem maar op. Pieter, Pieter Zwart, Zwart,
1: die, die is, uh, dat is de hoofdredacteur. Een van de 300 hoofdredacteuren van VI. Die hebben we nou vol... Midden in de podcast. Midden in de podcast, wel interessant. Een van het, als een
2: van de 300 hoofdredacteuren van, uh, van VI. Zal ik, ik denk... je straks
1: maar even terugbellen of wil je het ik gesprek? Ik paar statistieken doorgeven.
2: Ja? Oké, okay, Bel ik je straks. Oei, oei.
1: Dat Niet dat hinderlijke gedoe. Gaat als elke hoofdredacteur gaat bellen, dan zijn we nog wel even bezig vandaag. De enige die geen hoofdredacteur is, ben ik. ja Ik ben ex-adjunct hoofdredacteur, dus ik kom er nog een beetje in de buurt. Dat is wel
2: mooi, hè want dat had je wel gewoon echt de competenties ook voor. Hoe ben je dat ook alweer ooit geworden?
1: Nou, zonder dat ik het wist. Johan zei gewoon, jij kan hier wel komen werken. Ik liep gewoon door de gangen, maar volgens mij heb ik dat al een keer verteld. Niet hier toch? Oh, dat weet ik niet meer. Volgens mij niet hier. Jawel, dat heb ik hier wel eens verteld. Maar ja, ik liep gewoon door de gangen. En voor een klusje bij VN, toen zei Johan... Jij ja, kan hier wel komen werken. Ik zeg, oh ja, ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik een nieuwe baan zocht. Ja, maar dan kan je ophouden met die onzin, met het Feyenoord en al die onzin die jij doet. En uh, zo. En dan uh, kan je ook uh, op mijn stoel gaan zitten. Want uh, je denkt niet dat ik nog een keer 30 jaar in die met, die, met deze flauwe kul bezig ben en bla bla bla. Ik zeg, ja, maar ik weet helemaal niet of ik dat we wil. Nou, denk er nou maar over na. En niet te lang, zei hij toen. We ja. hebben nog twee of drie gesprekken gevoerd. En uh, toen zei hij, nou... Uh, toen op een gegeven moment dacht ik van. Het was zo kult, eigenlijk ook het, 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 hoe dat allemaal ging. Dat uiteindelijk zat ik dus bij Johan op zijn bureau. En dat, dat moest dan een soort van sollicitatiegesprek uh, voorstellen. Maar Johan kon zich gewoon helemaal niet voorstellen dat het iemand helemaal geen zin had in VI. Weet je wel? Dus <lacht> ik zei in eerste instantie van joh, ik denk dat je gewoon de verkeerde hebt. Weet je wel? Ik denk niet dat ik bij uh, VI. Ik heb heel veel respect voor VI. En ik, ik lees het al mijn hele leven. En soms, sommige periodes in mijn leven gooide ik het ook zo in het plastic weer de prullenbak in. Maar ik was wel altijd abonnee. En. Um, en toen, euh, toen zei ik van, en bovendien, het is een beetje een serieus blad, weet je wel. En ik, ik, kan ik ben het niet, niet zo serieus. Ik, nou, ik kan dat, dat voetbal niet allemaal zo serieus nee, nemen. Nee, nee. En, maar Johan, die, net alsof hij het niet hoorde, die dacht gewoon, die goos is niet goed bij zijn hoofd, ik geef hem een topbaan. Hij zegt nou ja, goed, allemaal gelul, jij wordt gewoon adjunct hoofdredacteur en uh, je moet een column schrijven en blablabla. Bla, bla. Ja. Later kwam ik er pas achter, drie weken later, was dat hij gewoon een eindredacteur van zijn tv-programma nodig had. Want toen ging, herhaalde de hele toestand zich, toen zei hij, hé. Hey, uh, jij bent eindredacteur, van. We gaan het talkshow beginnen. Nou ja, zo ging dat weer.
2: Ja, ja. Radicale, kent het allemaal radicale, koerswijziging. radicale koerswijziging.
1: Radicale koerswijziging. Zoals het bij
2: dat ook het geval was. Ja, ik ben, ik ben, net als jij ben ik ook heel benieuwd. Nee,
1: maar ik ben benieuwd, maar ik ben ook wel een beetje bevreesd ervoor. Ik geloof niet zo in die, uh, dat radicale ervan. Dat vind ik een beetje. Ja, die totale omslag.
2: Dat, dat zet ik natuurlijk ook gewoon een beetje aan. Ja. Natuurlijk. Altijd een beetje de slagroom kloppen erdoor, natuurlijk. Voor de... Ja,
1: maar je hoeft het niet eens aan, niet, niet eens nee. zo aan te zetten. Kijk, we hebben dat. Het, in is, dat... Maar het
2: is ook echt wel zo. Ze gaan echt heel veel dingen anders doen. Ja. Yeah. En ik heb het al vaker gezien bij Feyenoord. Toen Gert-Jan van Beek kwam, nou, die ging het krachthonk verbouwen. Ik ja. zie je hem nog staan.
1: Ja, maar die ging als, ik hoop toch niet dat die slot. Net als, ja, mee, sta... als een olifant door de porselein. Nee, de porselein nee, nee. nee, nee, nee die, die was
2: toen bezig, volgens mij, om het mini-museumpje van Gerard Meijer in de container, ja, in de ik container te stoppen. Ik zie terwijl Gerard nog, op vakantie was. Ik alsof. zie die man
1: nog zitten met de handen net haar. Die Gerard die had gewoon 50 jaar lang. Had die, dat was ook een geweldige collectie die hij daar had. Ja, ja. Dat kamertje. Maar die, die lag wel in de container. Elke voetbalclub moet eens een kamertje hebben waar dan gewoon stiekem gerookt kan worden door spelers. Waar toen speler iemand, uh, een mevrouw, mee kan nemen. Ja. Achter een gesloten deur. En waar gewoon uh, mensen op de massagetafel een beetje kunnen roddelen over de trainer bij de masseur. En dat moet gebeuren tussen allemaal oude vaantjes, oude kranten en oude teringzooi. En dan, dan kwam hij. En dat weet je wel, wat krijg je met die slot natuurlijk ook. Het woord topsport. Ja, uh, Reken maar op. Of hoe noemen ze ja, dat? rekenen maar op. Ah, gek word ik daarvan. Dat heeft niks te maken met de topsport. Uh, dat bleek ook later wel. Ja, dat bleek wel. Dit is allemaal in de soep gelopen gewoon. Het werkt gewoon helemaal. De nee, wel... Spelers kwamen in opstand. Ja. Spelers zagen ook, hij wilde de materiaalman eruit gooien, Klopt. want die was ook weer niet. Uh, de de professionele manager, alles ja. moest
2: eruit. Ja, ja, dat, maar zo rigoureus is slot niet hoor. Nou, Ik meen, er wel een beetje, meen hem wel een beetje te kennen, die is wat dat betreft wel wat, uh, wat handiger.
1: Hmm. Nou, ook hij zou natuurlijk. Dit, uiteindelijk... dit ging allemaal niet zo handig, hè? Ja, dit, dit, ging dit ging niet, handig, ging, nee. niet zo
2: handig. Ja, dat was niet zo handig, nee.
1: Dat, had dit nou voorkomen kunnen worden, denk je? Ja, gewoon door te melden bij Azet. Ja. Maar had ze misschien alsnog uitgegooid?
2: Nou Weet ik niet, want Van de Bron die, die, die kreeg dan wel de kans om het af te maken toen hij naar Utrecht ging. Kijk, als je het maar gewoon, als je het communiceert, zeg joh, ik ben in gesprek met Feyenoord. Inderdaad, ja. Misschien hadden ze dan ook wel besloten om hem, om, om hem eruit te gooien. Maar ja, dan maar wat hadden we het toch van, anders gevoerd?
1: Van, van, van dat argument? Vind je het een steekhoudend argument om te zeggen van oké, okay, je, je, je hebt nu... AZ heeft
2: korte lijnen, die zitten met Huiberts, een, met Eenoorn met, met met en de hoofdtrainer en, en het hoofdopleiding misschien nog. En de scouting. En daar zitten ze gewoon al die plannen voor volgend jaar door te nemen. Welke spelers ze willen hebben. Aflopende contracten, et cetera. Uh, misschien wel uh, in, innovatieve dingetjes in de opleiding die ze nog willen doorvoeren. Ja, en daar zit dan de nieuwe trainer van Feyenoord met bij. Dus ik kan me wel in het... Uh... In hun, ik kan me wel verplaatsen in AZ, dat ze hmm. denken van uh, ja, weet je, dan, dan gaan we de concurrent nog wijzer maken. En bovendien vinden ze natuurlijk gewoon een achterlijke stap van die, uh, van die slot, want ze vinden zich in Alkmaar een betere club dan, uh, ja. dan Feyenoord. Ja, ja. Met betere nou... spelers, met betere mogelijkheden. Dat nou Totale allemaal... onzin natuurlijk. Ja, daar is allemaal nergens op gebaseerd. Nee, natuurlijk niet. AZ, als hij daar komt al joh, het is gewoon, uh, kijk, weet je. En daar gaat Slot ook mee te maken krijgen. Bij AZ is het natuurlijk allemaal, ze doen natuurlijk wel, we zijn de top 4 club en ze gooien heel stoer de trainer dan, dan nu wel ja. uit. Wat ik vanuit hun, hoog, hun, hun oogpunt nog wel kan begrijpen hoor. Want als uh, de trainer van Feyenoord stiekem met PSV gaat onderhandelen, dan dacht je dan dat ze zegt dan maak het seizoen maar lekker af. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook niet. Mm. Maar wat je daar wel hebt is natuurlijk, niemand raakt echt in paniek als hij twee keer hebt verloren. Nee. En als hij drie keer hebt verloren, nog niet. Als je een 4-0 voorsprong verspeelt bij Sparta is er nog in feite niks aan de hand.
1: Nee, maar dat heb ik daar. Want dat, heb ik en dat altijd... is hier anders. Ja, daarom. Daarom moet ik altijd een beetje lachen. En hou ik ook een beetje mijn hart vast. Als er van die mensen bij de club komen. Je hebt het vroeger ook wel gehad met. Op, de, op medisch gebied, weet je wel. Was er ook altijd. één keer in de zoveel tijd kwam er zo'n inspanningsfysioloog. Twan van der Golberg, zegt die naam ja, wat. Ja, natuurlijk. He, ik weet nog... Een vrolijke Frans uit, uh, uit, het, uit Nijmegen, dacht ik zo, uit die ja, ik weet niet waar hij vandaan kwam. Hij ja. maakte van die filmpjes, hij wilde dan ook heel Nederland... Allemaal zelfoverschatting, weet je wel. Hij ja. wilde heel Nederland fit krijgen gelijk. Ja. Niet, ik dacht van het begin al gewoon met die Elf van Feyenoord, dat is al ingewikkeld zat. Nee, maar hij ging dan filmpjes opnemen. Hoe heette dat nou, trainen met Twan met aan of... de gang? Met ja, het was wel een hele aardige man trouwens. Ja, dat was een hele vriendelijke man. En, en ongetwijfeld uh, een vakman. Nou, hij was een oud atleet, dat was het. Ja, weet ja. Je wel. Maar dat, dat en hij dacht ook als een atleet, dat hij deed is het, ook als een atleet tussen een groep voetballers. En hij dacht ook dat die voetballers atleten waren. En nadat hij in, het, in zes trainingskampen zes keer in het zwembad was gegooid... Ja. door die spelers, zou je op een gegeven moment denken... je hebt nu wel door dat dit een soort, soort subcultuurtje is... waar bepaalde ongeschreven wetten en codes... Uh, ...regeren waar jij je gewoon niet aan kan onttrekken. Tenzij je voor de zevende keer in het zwembad wil, gepleurd wil worden... ...wat dan ook gebeurde. Maar uh, ik weet nog de dag dat ik bij... Uh, daar hebben we hem ook gelijk even genoemd... ...want uh, ja, alles is anders in deze podcast... ...maar ik zal hem toch maar even noemen op Fred Blankenmeijer... Ja, ...daar stond ik dus een keer op zijn kantoor in het Maasgebouw... ...wat uitkeek op het trainingsveld... Wat ook altijd schitterend was. Want Paul Bosveld die begon altijd de training met een wedstrijdje. Wie als eerste die bal tegen, de, tegen die ruit van Blankenmeijer aan kon schieten. Wat nog best een eind is van dat trainingsveld. Gingen ze natuurlijk geld opzetten. Ja, ja. En die Frit, heb je ze weer. Tering leiders. Maar uh, toen, wij, toen stond hij een keer ja. daar voor dat raam te kijken. En toen kwam net, ging de training beginnen. Vlak voor de training, tien minuten. En toen kwam Van der Golberg het veld op, jongen, met... Nou, en Met pionnen en computer laptops en van die, van die elektriciteitsdraden gingen over het veld. En die Fred, bouwjaar 1926, die stond er naar te kijken. Die kwam natuurlijk uit de tijd dat, dat een medicinbal vond hij, wel verregaande vorm van innovatie. Dat was wel heel innovatief ook ja. En, de, en, en uh, toen stond hij daar maar te kijken. Ik zeg: is er wat te zien, uh, homo Fred? Hoi, uh, Ik geloof dat ze de special toch al lanceren, zei hij toen. Ja. <laughs> Werkt ook niet. Nee, dat manier. werkt niet, nee. Hij ging die filmpjes opnemen met Paul Bosveld. Weet je wel, ook een hele verstandige keuze. Dus dan moest Paul dan uh, drie keer zo'n gewicht optillen. Maar bij de derde keer, als hij hem neerzet, dan zet hij hem op de teen van die van de Rolberg neer natuurlijk. <lacht> 60 kilo of zo. Ja, je zag hem omhoog springen. Ja. ja, <lacht> ja dus dus het, is heel, uh, het, het is heel interessant wat eraan komt. Maar uh, heel veel zal afhangen, zoals alles in het voetbal, van uh, of er een beetje snel resultaat komt. Ja, uh, dan heeft hij ja. een beetje de tijd. En ook, uh, toch ook hoe hij zich opstelt, weet je wel. Want uh, ja. Nou, het, het is misschien een raar iets, maar het strijkt mij ook altijd tegen de haren. Het zal wel met de leeftijd te maken hebben. Als er iemand komt. Die, die dan. Als professor Barabbas. Ah, ah, jongens, al, nou allemaal aan de kant? Nou zal ik het even uitleggen. Nu, gaat het echt nu gaan weer. we het heel anders doen. Ja, nu gaan we echt voetballen. Nou gaan we het echt helemaal. Jullie, hebben,
2: jullie hebben als fijn zo'n 112 jaar een beetje
1: aangekloot. En, en, en nu even gaan, even, gaan we het echt even aanpakken. Jullie leven in de 18e eeuw en ik transporteer de hele zooi in één keer naar de 21e eeuw. Nou, ja,
2: daar is die slot natuurlijk wel heel beducht voor. Want die wil ook niet in dat hoekje van die laptoptrainers worden neergezet. Hij is goed. Het is wel een oud speler natuurlijk. Ja, dat scheelt. Tegelijk is wel een enorme fanatie. Dus hij verzamelt. Met zijn beste vriend Marcel Keizer verzamelt hij allerlei standaard situaties die ze dan zien in wedstrijden over heel de wereld. Mm -hmm. Zet ze dan in een database. Dus hij is wel echt bezig met, ja, tussen aanhalingstekens, een vak van, van, van voetbaltrainen. Ja, en als je ook slecht. kijkt hoe die AZ laat, laat spelen, daar kun je natuurlijk weinig op aanmerken. Ja. Spelers zijn ook wel tevreden over hem, geloof ik. Het is wel een trainer die niet, wat ik dan ook hoor vanuit Alkmaar, niet de discipline ook... Nou, ze vinden dat het misschien wel iets een keertje ook wel iets strenger mag, ook tegen die jonge gasten bij, uh, bij, oh ja. uh, bij AZ. Jawel, maar het heeft toch ook weer geen, uh, geen grote gevolgen. Maar, maar gewoon... het, is,
1: het is ook niet zo dat ze in hongerstaking zijn gegaan toen ze het nieuws hoorden.
2: Hè? Ik bedoel, ze zijn, nou, wel nee. gek,
1: ze zijn wel gek op hem, ja, maar, maar het, is, het, is, het is, is niet zo dat ze dat dat zich in het stadion hebben vastgeketend om dit tegen te gaan? Nee, het was uh, tot ziens. De tot de ziens en de
2: groeten, ja. ze hebben hem niet eens meer gezien. Nee. Want hij kwam op die, uh, op die club op zaterdagochtend. En uh, het is ook wel wat zijn zaterdagochtend dochter naar de hockey gebracht vroeg Sinterklaas ping ja. werd ik gebeld nee werd ik gebeld oh. door iemand ja slot is uh, ontslagen bij AZ Ik doe even normaal man weet je wel ik denk ja, hij is trainer van Feyenoord die neemt een maling
3: hmm.
2: nee nee hij is echt, echt weggestuurd ik heb het net uh, gehoord het hij komt echt direct uit, uh, uit de uit spelers op. ik denk nou dan is het serieus een beetje, om ons, uh, een beetje gaan bellen collega's bellen want ja Kijk, hoor en Huibers neemt het toch niet op. Nee. Ik dacht ervoor ook alweer gebeld. Die nam het niet op. Dus dan moet je toch op een of andere manier achterzien te komen. En één bron, ja, is op vrijdagavond misschien een bron. Maar niet, uh, Zeker, maar, maar, heel wat. Ja, maar niet als je iets wil, wil publiceren. Nee. We moeten altijd uh, meer dan, uh, dan één bron hebben. Want het moet gewoon kloppen. Ja. Nou, uiteindelijk allemaal aan de slag gegaan. En kregen we het inderdaad boven water. Ja, hij is echt weggestuurd. En dat was dan binnen vijf minuten. Hij kwam op de, op de club. Hij moest meteen bij Huibers uh, bij komen. Hij had gezegd van, joh, je bent met je hoofd niet bij AZ. En wij willen eigenlijk alleen maar, uh, nou ja. alleen maar trainers die uh, gefocust zijn op AZ. Een dus drogreden natuurlijk. Pak, ja, droogreden, natuurlijk een drogreden
1: natuurlijk. Om er te kunnen zeggen, we irriteren ons kapot aan dat je, dat je achter ons rugjes hebt gedaan hè? en nou opzouten. Nou, dat ze dus ook wel gewoon gezegd ja. hebben, toch?
2: Ja. ja. En Arnees had hij ook geen behoefte meer. Hij had vrijdagavond nog even, het is allemaal zo onhandig. dat vrijdagavond heel laat nog even gebeld om te zeggen ja, ja dat wat, wat er allemaal in de media, dat het allemaal klopte, dat ze wel interesse hebben in, in slot. Nou, interesse, hij is gewoon rond. Hmm. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Het komt natuurlijk een totaal nieuwe staf. En het is natuurlijk ook een, een stijlbreuk. Ja? Old Dick gaat, uh, gaat, gaat de deur uit. En daar komt, maar, uh, daar komt uh, slot.
1: Maar als je nou, ik heb begrepen dat... Uh, want even was er natuurlijk de hoop dat slot komt. Omdat er een soort uh, zilvervloot binnen ging varen. Hè? Dat, ik denk onder... nog steeds dat
2: je het een niet los kunt zien van het
1: ander. Okay.
2: Zou, want ja, Feyenoord zegt... Nee, we hebben absoluut geen toezeggingen gedaan aan, uh, aan slot. Maar waar komt hij dan voor? Dan verel je een organisatie bij AZ met, met toegegeven.
1: Nou misschien omdat hij ook denkt van uh, we ja, maar roken wel heel hard dat AZ een grotere club is, een betere club is dan Feyenoord, maar misschien vindt hij dat wel helemaal niet. Ja, maar je Zit kijkt veel uit. meer potentie. Maar je kijkt er ook naar waar je mee gaat werken. Ja, maar misschien heeft hij last van die trainersziekte. Hè? Dat dit, hij denkt in van dit niemand geval krijgt dat hij aan, aan de gang. Maar ik zal het even. Doen. In dit geval ga je niet meer punten halen dan Dick. Onmogelijk. Ja, maar misschien denkt hij wel van... dik is zo oldschool als ik dat met mijn nieuwe... Ja, 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 maar je
2: weet toch ook dat er een, ooit een trainer zei... dat je in koe geen piano kan leren spelen? <lacht> ja,
1: ja, precies, ja. Dus ja Kijk, maar toch denken ze dat
2: altijd. Ja, dat denken ze. Dus hij, zal, hij wordt natuurlijk binnengehaald... omdat hij redelijk de vrije hand krijgt, denk ik. In, uh, of ook moet helpen bij die, uh, bij die jeugdopleiding. En zijn ideeën over de ontwikkeling ja, okay. van, van talent. Daar heeft hij natuurlijk zijn ideeën over.
1: Nou, maar dat snap ik nog. Dan, dan snap ik Arnees nog wel, weet je wel. Als je zegt van... Uh, we gaan focussen op de jeugd. En we hebben nu een trainer, Ja, die is daar gewoon niet zo van. En dan zoeken we er een trainer bij die daar wel bij past. Ja, ja, ja natuurlijk. Ja? Maar dat is, ook, dat dat is natuurlijk ook
2: zijn goed recht.
1: Ja. Alleen, ja, kijk, Dick is natuurlijk uh,
2: alleen teleurgesteld niet in het feit dat hij niet mag blijven. Want dat was hij toch al niet van plan. Maar Feyenoord heeft ook nooit aangegeven dat ze het misschien wel een goed idee hadden gevonden.
1: Het, het is gewoon dat het niet klikte. Het zijn twee uh, aparte visies, toch? Arneze en advocaat. En dat er komt nu tot, een, uh, tot de uiting.
2: He? Ja, ik krijg weer even, even seconden seconde, Is niet te ik Wil jij ze even door vee. gewoon? Ja, ja maar wie, ben je gewoon.
1: Uh... Nou, ik zal wel even zeggen dat. Uh, wat, waar zou ik het eens dus over hebben? Oh ja, over dik advocaat. Ja. Kijk, wat ik had gedaan als fijn. Want als er toch geen geld is. Eén ding kan die advocaat natuurlijk heel goed. Dat is namelijk de rust bewaren. Ondanks het feit dat hij best wel een matig elftal heeft. Of tenminste, door blessures een heel matig elftal. Dus je had er ook voor kunnen kiezen om zo lang mogelijk. Om toch te proberen Dick over te halen. Dat was misschien wel gelukt. Of was dat niet gelukt? om dik over te halen. Nee, ik denk het niet. Nee, oh.
2: nee ik denk niet dat het. Ik
1: denk maar dik dik had het wel fijn gevonden. Ja, Ik ja, had tuurlijk. het wel fijn gevonden. Als ze iets beter het beste hadden gedaan voor al was Als ze maar voor me de, de indruk
2: hadden gegeven, alles maar voor de forum van joh dik, we zijn eigenlijk heel tevreden. En Als ze maar gewoon gezegd joh dik, uh, je zit hier nou anderhalf jaar. Hoe kijk jij nou eigenlijk naar die? Uh... Ja, maar dat zou
1: toch ook heel verstandig zijn. Dat denk ik toch. Ik ik heb nu een, je hebt nu wel een trainer die uh, in dat vat buskruid wat Feyenoord is enorm goed de rust weet te bewaren. Hè? Ondanks het feit dat er van alles aan de hand is. En dat, uh, dat vind je dat is toch ook een hoop waard? Je had die rust ook kunnen gebruiken om, uh, ja, om, om die slot op een andere manier binnen te ja.
2: halen of zo. Ja, ja alles ja, het bestaat niet. Hè? Of iemand anders. Maar wat vind jij daar eigenlijk van? Je bent, bent, bent nou, sceptisch, is... hè, een beetje toch? Nou, nee, ik, 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 ik
1: kan mij dat nog verder allemaal schelen. Wat, uh, maar ik vind het gewoon. Maar jij moet er wel over lullen in, 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 in nou, maar deze maar daarom, podcast. In, in die zin vind ik het uh, juich ik het alleen maar toe natuurlijk. Dat er, dat er zo'n nieuw experiment wordt gestart. Want uh, als het lukt is het leuk. En als het mislukt is het ook leuk. Ja. Dus dat maakt mij geen bal uit. Nee, nee. Alleen uh, ik moet... Uh, ja. maar het is wel grappig. Want ja, ja, jij langer dan ik. Maar we zitten, lopen allebei al lang bij het finale rond. En we weten gewoon allebei dat het... Uh, ja, dit wordt heel moeilijk geworden. Het wordt gewoon heel moeilijk, ja. Het wordt heel moeilijk. Maar, maar nou ja, misschien... Aan de andere kant die Arnezen. Wat hij tot nu toe vindt dat wel indrukwekkend. Hoe hij dat heeft gedaan. Weet je wel, die heeft volgens mij toch wel best veel veranderingen. Ook op dat varkenlood doorge... Wat jij zegt, altijd met een glimlach. Ja, een glimlach, dat glimlach. Mensen, ja maar mensen uit de staf dik die zeggen... We worden gewoon lachend in de maling genomen. Ja, ja. Dat is ook knap hè, als je dat ja. kan.
2: Ik vind het toch ook wel weer wat... Uh... En
1: het is ook wel goed dat... Kijk, je hoort dat er, er, is, er is toch al jarenlang zo'n zo tweedeling van mensen... Die Feyenoord een beetje volgen van... Uh, t, ja, mensen zoals wij die het idee hebben van... ja, die club is nou eenmaal zo en die kan je... Als, is, zo zie ik het altijd. Het is een soort mammoetanker die je een heel klein beetje kan bijsturen... Ja. maar om dat ding nog helemaal... In één keer de andere kant op te laten varen. Dat laat,
2: laat een straatje keren midden op zee. Dat, ja, gaat dat, niet. Dat,
1: dat, dat vergt nogal wat. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die. Uh, en dat zijn vaak uh, wat jongere mensen die zeggen: het moet nou eens een keer afgelopen zijn. met dat geneuzel van al die oude, oude lullen zoals wij. over 1970 en over uh, Blanke et cetera. Ja, ja. We zijn nu ja. in een nieuwe tijd en uh, we moeten gebruik gaan maken van data. Ja, kijk, Martijn, laat me nou gewoon. Ik ben zelfs nog ouder dan jij, maar jij ben, wij, wij zijn gewoon oude lullen, weet je wel? Wij krijgen een beetje rillingen van laptops en data-analyses. Ja, ja, omdat Ja,
2: omdat. Dan ben ik de eerste die dat toegeeft. <laughs> maar dan komen ook omdat we weten hoe dat. Hoe dat kijk, Dik komt binnen. Laptop, ja, wat laptop? Ja. Maar dik zegt ook, wat is nou een moderne trainer? Ja. Een moderne trainer is gewoon iemand die het maximaal uit de spelersgroep haalt. Ja. En dan kan je natuurlijk allerlei interessante theorietjes opplakken. Of dan kan je met een laptop gaan zwaaien of met een bord gaan met van die magneetjes gaan, gaan hmm. schuiven. En je kunt allerlei uh, innovatieve uh, trainingsmethoden erop loslaten. Zo, hè, bij AZ hebben ze zo'n 3D-bril op om de ruimtes te herkennen. Maar als je het niet ziet, zie je het niet. Nee. Is en zo simpel het is het gewoon. Krijg je echt die bal daar niet. Heb je ook, ook een nog een probleem. probleem? Ja. Dus ja, is wel het, is het is allemaal heel interessant. Het is allemaal ja. heel interessant. En ik snap het ook wel. Dat maakt het ook wel gewoon. Uh, en dan krijgen die trainers worden dan op een paard gehesen, want dan loopt een of andere. Uh Oude leraar die is dan via de vierde klas is die bij de profs terechtgekomen. Ja. Dat is dan ja, geweldig wat dat allemaal te, teweeg brengt.
1: Ja. ja, je krijgt een beetje hetzelfde gevoel als bij die, op bestuurlijk gebied. Bij, bij al die mensen die zich aanmelden of, of via allerlei organen in de organisatie komen en dan zeggen van we gaan dit nu eens een keer zakelijk runnen. Lange termijn en zo. Ja. En dan weet je ook ja, wel van ja, wel succes ja als, dat werkt niet. Ja. En ik denk dat is, dat is denk ik het grote risico bij zo iemand als slot. Dat uh, ik denk dat dat, dat soort uh, trainers denken van. Ze geloven heel erg in hun eigen visie. En ze hebben ook een visie. En ja, dat moet ook. Klopt, die dat visie. Moet ook. Ook. Ja, dat moet Alleen, ook. Alleen ik vraag me af of ze zich realiseren wat er loskomt. Als die visie niet gelijk aanslaat dat er vier keer achter elkaar wordt verloren. Nou, dat is het ook. Kijk. En die 10.000 mensen achter dat doelzichtig mee gaan bemoeien. Want die zijn uiteindelijk de baas bij Feyenoord. Die bepalen of een trainer goed uh, ja, is of niet. Op het, ja, nou, het, op het eind van het liedje zijn het. Uh, en dat is natuurlijk ook hem... zo.
2: En, en daar vraag ik me echt af, als slot hier al van in de war raak wat er nou bij AZ is gebeurd. Ja, ja dan de, wens ik hem is veel succes. Ja, dat is nou in de war, wil ik niet zeggen, Maar het heeft natuurlijk wel een klap voor hem geweest. Hij wilde maar één ding, door de voordeur naar buiten bij ja. AZ. Ja, natuurlijk wel goed gepresteerd, eerst als assistent, als nu als, als hoofdtrainer. Dus daar valt, niks, uh, daar valt echt niks op aan te merken. Ik geloof ook echt dat het een prima trainer is. Dat ja. kun je ook zien. Je ziet als je AZ ziet spelen. Zie je wat de bedoeling is. Wat ze willen. Bij balbezit, bij balvlies, etcetera. Dat kun je gewoon zien.
1: Ja, maar hij heeft ook maar spelers die pas uit...
2: 34 wedstrijden geloof ik. Ja. Trainer van AZ. Daarvoor uh, natuurlijk wat kambuur ja. gedaan nog. En assistent geweest. Maar ja, dat, is dat dan een enorme bagage om trainer van Feyenoord te worden? Ik weet het niet.
1: Nee, de, de, dat is juist het hele grote risico. En je ziet nu aan hoe dit uh, uit, de, uit de klauwen is gegierd. Hier gaat het ook om, Fijnhardt. Ja. Dit soort dingen te beheersen, de, 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 de ophef in de media te proberen, wat Dick natuurlijk super goed kan. Ja, 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 natuurlijk. Wat het niet zo gek is als je 73 jaar bent en je hele leven al doet hoor. Ik bedoel, uh, maar Dick da, ja, dat, dat, had dat daar van... natuurlijk ook uh,
2: 15, 16 jaar geleden nog veel meer moeite mee ja, dan nu ja, daarom. in Portugal tijdens het. Dus het, ja. het het bevestigt nog maar eens dat het een ervaringsvak is, natuurlijk. Ja. ook in dit, uh, dit opzicht. Dus ik ben ook wel heel benieuwd. Kijk, ik ben ook heel benieuwd hoe die
1: staf eruit gaat zien. Ja. Want de kor, ik bedoel, wij doen er allemaal wel heel makkelijk over... ...maar we zitten hier vooral aan de korpot boulevard. Af van nu de korpot. Ah, van nu de korpot. En we hebben het nog niet eens over gehad dat de, de grote man ook vertrekt. Ja, kielsel. die gaat
2: in het kielsel van, van Dick mee. Dus ik denk als de, de versoepelingen, in, hopen we natuurlijk in de lente... ...een beetje worden doorgevoerd. Dan wordt
1: hij op een schild hier door de stad? Dan denk eh, ik
2: wel dat we zo, we kijken even naar buiten... ...dat we hem zo op, regelmatig... Ja,
1: uh, een defilé. Ik denk dat ook wel iets georganiseerd wordt op de Rotterdamse horeca. Als hij terugkeert. zeg maar. Is terug ik heb dat een keer verteld. <laughs> hij heeft ook wel humor, die core. Ik heb hem een keer voor VI, ge... een van mijn eerste verhalen, denk ik, voor VI. En toen ben ik naar hem toegegaan. Waar zat hij toen? Thuis. Oh, niet dat hij in mijn club zat toen? Nee, nee. nee. Toen nee. Was, hij, was hij thuis. Wat, waarom hij ging had je had... daarheen dan? Weet ik veel. Johan Dijk zei, hij, zei, hij, zei, hij die gekke pot maar interviewen. Ik zeg, oké, okay, is goed. stond een grote Porsche voor de deur.
2: Ja, ja, ja. Toen was, was hij en terug een... uit uh,
1: Sint-Petersburg, zeker. Ja. Ja. Er stond een midlife crisis op vier wielen voor de, de deur. <laughs> en, uh, maar hij was echt... Toen had ik hem eigenlijk voor het eerst ontmoet volgens mij. Ik vond hem echt super gasvrij, aardig en uh, is die echt gelachen. Ja. En uh, maar wat, wat wil ik nou vertellen over die korpot?
2: Nou, ik weet het niet dit meer. Me een beetje, ik maak me een beetje zorgen over dat korte termijn geheugen te maken.
1: <lacht> ja. Nee, maar ben ik ben afgeleid. Kijk, hij zit weer een foto van mijn kale achterhoofd te maken. Oh, jij weer? zit. Jij ja, zit. Jij hebt een dood tussen benen. En
2: pet. Zet die pet nou even vol. <lacht> jij, <lacht> jij
1: zit met driehonderd. Zet die pet op nu. Jij doe nou even die pet nee, op. Nee, maar ik heb een nieuwe. Doe
2: gang. nou even. Ja, dat doe is even. een uh, eerbetoon aan Robert Eenhoorn. Ja, maar doe nou even die pet op. Kijk, net op tijd
1: zet die een foto kijk, nou Dan je mag je kijk. alle foto's maken die je wil. <laughs> kijk, maar ehm... Uh... Kijk, neemt u dat snel nog stiekem mee nu. Ik heb afgezet. Ja zo, ja, zo is die. Dat is gewoon zijn revanche, maar dan gun ik hem ook. Weet je wel? Wat wil ik nog zeggen over die korpot? God, ja, wat dat was ben je een... geweest. Dat vond het een aardige gozer. Dat
2: was iets heel interessants.
1: Ja, 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 ja. Nou, ik weet niet meer. Schiet me straks wat er binnen. Ja,
2: Hij is gewoon een wereldfan voor
1: Ja, en Petrovic? Gaat ook weg.
2: Oh, die gaat ook ja, weg? Ja, ook weg. Ook geconfirmeerd. Aan, aan alleen John de Wolf heeft een doorlopend contract. Ja, dat is
1: wel mooi. Dat vind ik, dat vind ik echt handig, dat hij blijft. Dat is voor zijn Arnes Nol natuurlijk ook wel handig.
2: Dat, dat het, hij iemand heeft die uh, van, de club ja, kent. Die de club en, kent
1: en weet waar je wel en niet uh, bij aan moet sluiten, et cetera. En hoe het allemaal werkt. Ja. maar Ik ben ook benieuwd hoe Arnes die uh,
2: organisatie verder gaat invullen. Hè. Gebeurt dat met buitenstaanders, met, met de theoretici? Waarschijnlijk. Toch? Uitvinders, handopleggers, of uh, ja, ook oudspelers, weet je? Nou,
1: ik, he ik heb het gevoel, maar ik heb het gevoel dat dat sentiment ook wel echt verdwenen ja, dat heb is het hoor. Het gevoel. Dat, dat heb ik ook wel, ja. Ze kijken gewoon De naar... gezellige
2: keukentafel op Varkenoord, die, uh, die bestaat ja. niet meer, hè? Maar ja,
1: ik vind het ook wel... Jij vroeg net van... Kijk, misschien uh, is het ook wel een keer tijd dat het dan een keer... Ieder, best wel veel mensen die hebben dat er al uh, twintig jaar over, dat fijn dat nou eens een keer rigoureus. Nou, oké, okay, laten we het maar een keer doen dan. Dan zien we wel is laat, laat die Arnezen de hele boel op zijn kop zetten dan. En dan zullen we het zien. En ja, dan zullen we het zien. Nou,
2: ik ben ook heel benieuwd. Zullen we eens even iemand gaan bellen die Arne Slot goed kent? Wie gaan we bellen? We
1: gaan Jan Eversen bellen. Oh, nou dan kan ik wel even de hond uitlaten. Ja, zeker nog, je kan boodschappen ook doen. <lacht> ik kan mijn plafond uh, even schilderen, de grootste doorsteken. Ik kan eigenlijk alles doen.
2: Je kan even naar Grollaaien weer terug. Je kan
1: boeken schrijven. <lacht> Jan Eversen, hoef je te een hallo
0: ja? En dan begint hij gelul van de Feyenoord Watcher en de bestseller auteur. Het is tijd voor iemand die echt kennis van zaken heeft. Ja, hallo met Mario.
2: Met Ederson. Spreken we met de voormalige koning van Zwolle?
0: De voormalige koning van Zwolle, de voormalige koning van de voormalige koning van Rotterdam. <laughs> en noem zo nog maar 150 steden op.
3: <laughs>
0: Hoe is het, Jan? Ja, bij mij is het goed. Michel dus, uh, zit er ook, hè? Michel van Egmond zit er ook.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, goedemorgen. Ja, dat weet ik. Ja, kijk, als Michel op een gegeven moment weer nieuwe inspiratie op moet doen, dan hangt hij wel eens aan de telefoon. Het is, niet, het is de laatste tijd niet veel dat hij aan de telefoon hangt. Hij is ook de kwaliteit van die programma's die lopen allemaal hartstikke.
2: Ja, het is ook zo. Dus hij heeft al die NS Publieksprijzen toch
0: ook een klein beetje aan jou te danken. Ja, ja, hey, dat was toen, ik, ik heb een paar keer bij dat, weet je dat ook alweer, dat, uh, dat heette toen nog V geloof ik gezeten, ja en toen, uh, toen heb ik een paar keer dingen gezegd, jongen, weet je, dan zat ik achteraf, dan zei mijn vrouw, uit leed ik zei, ja, joh, dat kan je toch eigenlijk niet zeggen, weet je, ja, zo. Ik, ik zei, eigenlijk, <lacht> ik kan weet, me weet je toch, met die van Gaal toe, met die, ja, ja, ja. dat ik zeg, joh, het enige wat er nog aan ontbrak, aan die speech op dat podium, was dat hele kleine snorretje, weet je. <lacht>
1: Ja, en ik geloof dat de naam Mussolini ook wel eens is gevallen in dit verband. Ja, ik weet het allemaal niet, joh.
2: Wat vind je van de nieuwe trainer? Want daar bellen we eigenlijk voor je. Is dat nou een wijsneus of is dat een, een goede keus, denk je? Trainer van Feyenoord? De nieuwe trainer van Feyenoord. Arne Slot. Ja, de nieuwe trainer van Feyenoord.
0: Nou ja, kijk. Arne heb ik natuurlijk meegemaakt uh, bij Zwolle. Arne was 17 jaar toen ik trainer werd bij Zwolle en ik volgde... Pietschrijvers Schrijvers op. En hij had onder Piet Schrijvers 15 de eerste gespeeld. Maar ja, dat was op zich niet heel veel bijzonder. Want het was een dramatisch helft Zij hadden van 14 of 15. En er zat geen hond in de hele tribune. Dus dan speel je al gauw. Toen ik kwam raakte hij geblesseerd in de voorbereiding. En toen had ik al... De, ik, ik ging natuurlijk alles op bij Zwolle, weet je wel. Zo, je had mensen die je altijd je overal geïnformeerd. En toen had hij gezegd... Ja, als ik dadelijk weer uh, hersteld ben staat binnen twee weken weer in het eerste. Want hij, hij twijfelde nooit aan zijn eigen kwaliteiten.
3: Mm.
0: En dat is op zich is dat, dat speelde natuurlijk prima. Want als jij constant ook te twijfelen, dan ja, pak je er ook geen reed van. nee van. Nee. Dus hij, uh, hij, 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 hij heeft toen bij mij, uh, hij was niet zo snel terug als wat hij wacht, dacht. Wat, ik vond dat nogal wat problemen aan zijn spel kleefde. Dus na anderhalf jaar speelde hij in de basis. Anderhalf en, uh, jaar? Ja, anderhalf jaar naast me. <lacht> Rustig <zijn>. brengen. Rustig <lacht> brengen. <lacht> en
1: hij dacht zelf na twee weken.
0: Ja, hij dacht na twee <lacht> weken. Maar, maar kijk, ik heb toch Arne gezegd, Arne was een slimme jongen. Hij heeft hij heel hoog gedaan, weet je wel. Zo, hij, hij is intelligent. Maar ook als speler was het een slimme, intelligente speler. Mm
3: -hmm.
0: Alleen, hij dacht dat hij met zijn manier van spelen wel eventjes mee zou doen. Nou, dat was niet zo, want het, toen bestond het voetbal ook al, dat je moest lopen, vrij moest lopen, op moest schakelen, mee moest verdedigen. Ja, en dan had Arne een beetje een hekel aan. Arne wilde het liefst die beslissende paas geven, en hij kon dat ook. Want hij was al een van de weinige spelers die ik meegemaakt heb, die in, in één keer raken iemand alleen voor de keeper zetten. Dat kon hij echt fantastisch. Maar, ik zette gewoon naar Arne luisteren, want dan kwam hij altijd vragen, ja, waarom speel ik niet? Ik zou Arne, ik zal het jij even uitleggen. Want ik vind, je moet als trainer wel uitleggen. Je kan niet zeggen, ja, kijk een loer of zo, die tijd kan niet. Dus ik leg het uit. ik zei Arne luisteren. In principe ben jij misschien wel onze beste speler. Maar het probleem is, dat ook jouw tegenstander elke week de beste speler is. Ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, jij hebt al lekker lopen voetballen, maar jouw tegenstander heeft er ook twee ingekegeld. Ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, jij gaat met mij spelen, op het moment als jij onze beste speler bent, en dat kan. Maar ook dat jouw tegenstander helemaal niets meer te vertellen heeft. Ik zeg dat vergt heel veel investering en vooral op fysiek gebied, maar ook op mentaal gebied. Je moet om kunnen schakelen, je moet mee kunnen verdedigen. Je moet dus een duel winnen. Hij wil nooit een duel, want als er een, een duel aanging, trok hij zijn poot terug, weet je wel zo? Had jullie een bijnaam toch voor? Ja, dan zeiden wij van, oh, juffrouw, juffrouw trekt weer zijn poot terug, weet je wel zo? En dat was. Dat was, ja, dat irriteerde ons. Nou, toen is hij, moet ik eerlijk zeggen, en wij, hij was wel slim. Hij dacht slim te zijn. Want hij speelde in tweede. En er was Robert Maas kan trainer voor. Van toen. Nou, en, ja, Robert en ik waren vier handen op één buik. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg Robert luister, ga even zitten. Ik zeg, die slot die gaat ongetwijfeld aan jou vragen waarom hij niet speelt. Nou ja, maar dan vertel ik precies hetzelfde wat jij tegen hem zegt. Want Robert zat er altijd bij als ze met spelers spraken. Ik had er altijd wel graag iemand bij. Dus dan zat hij bijvoorbeeld terug weg van een wedstrijd van tweede. Ja, waarom ging hij daar zo zitten En dan wist we wat er wat er ging komen. Ja, Robert, waarom bespeel ik dan niet uh, in één? Weet je wel zo. Hij zei, ik heb nou toch vanavond goed gespeeld. Hij zei oh, Arne luister. En die zei precies hetzelfde oh, als ik, Dus op een gegeven moment is hij daarmee gestopt. Weet je wel zo. Ja. Maar... En toen heb ik op een gegeven moment. Want hij kon natuurlijk elke keer vragen. Elke keer vragen. Weet je. dat was natuurlijk enorm enorme zeker de eerste pas. En op een gegeven moment keek ik zei Arne luister. Ik zeg, je bent, goed op, je bent goed bezig. Je investeert in je fysiek enorm. Je bent sterker geworden. Je kan schakelen. Je gaat nu in de basis spelen. En het moment dat je in de basis speelt hier. Ben jij geschikt voor de Eredivisie. Ik zeg, maar jij moet niet denken dat je geschikt bent voor Zwolle. Ja, want dat was de Eerste Divisie. Maar jij wil hogerop. Als je bij mij in de basis speelt. Kan je ook in de Eredivisie mee. En het leuke was dat hij daarna, volgens mij is hij nou eerst aan nak gegaan, geloof ik, hè? Ja, Nak, Sparta heeft hij nog, uh, ja, heeft hij nog Sparta, gezeten. Nak, Sparta, ja. En toen, toen ging hij bij Nak spelen, maar dan had hij een beetje hetzelfde probleem. Dat hij oogt heel flegmatiek. Maar dat komt door zijn motoriek. Ja, ja. Hm. Kijk, het is geen Malasia, weet je wel, als je hem ziet lopen, weet je wel. Nee. Zo, hij valt er een beetje rechtop en, en een beetje, de, ja, als maar een wat, soort veldje. Maar Jan, was er toen
2: iemand die al nadacht, had jij het idee over, over voetbal? Zag je in die tijd al een trainer in hem?
0: Nou, weet je, ik vind dat wat te moeilijk te zeggen, want ik zie nou trainers waarvan ik dacht, nou, maar dat was ook bij mezelf. Ik had altijd een hekel aan dat trainersvak, weet je, toen ik nog speler was, denk ik dat zou ik van mijn leven niet willen doen. Maar als je er eenmaal aan begint, is wel heel erg leuk. Ja. En met hem, hij was wel een denker. Hm. Weet je, hij probeerde ook altijd met argumenten te komen waarom hij moest spelen, die waren niet van de domme. Nee,
3: nee.
1: Nee, maar het is wel
0: gemotiveerde maar, uh, de, uh, argumenten waren dan.
1: Ja, maar het bracht jou er niet toe om hem eerder op te stellen. Dus in theorie had hij gelijk dat hij moest spelen, maar het gebeurde toch niet. Begrijp ik dat
0: goed? Nee, omdat, kijk, wij hadden niet zo onaardig elftal. Hè. Wij speelden mm -hmm. even met alle bescheidenheid het beste voetbal misschien wel van Nederland. Weet je wel een? wij werden nooit kampioen, want we hadden een spits van 14, 15 kost. En als je er een van 30 hebt, was er de hand altijd. Ja, dan probeer je en zo, simpel, zo simpel is het te partij, ja, ja. maar we speelden wel heel mooi voetbal. En ik had gewoon een hartstikke leuke ploeg. Ja, dus maar... het was niet zo dat hij er maar even in zomaar in kwam.
1: Nee, en dat dacht hij zelf van wel. Dus ik, het, Wij hadden het er net over, weet je wel, met wat voor, wat voor idee hij straks in de Kuip uh, aan het werk gaat als trainer. Ja. En ongetwijfeld gaat hij met heel veel ambities aan de slag. En uh, wil hij ook veel dingen veranderen en naar zijn hand zetten. Maar het zou, het, zou het ook kunnen dat hij zichzelf een tikje overschat? Dat hij, dat hij
0: misschien een beetje te snel wil of te veel wil in korte tijd? Nou, oh, dat, is, dat is wel wat ik wel Kijk, jaren geleden werd ik gebeld door Jan D. Zwart. Die kennen jullie ook allemaal. Nou mm. En die zat toen bij Feyenoord op het achtergrond. En hij zei, Jan, we zijn een lijst aan het maken van trainers... die eventueel trainer van Feyenoord kunnen worden. Toen zei ik, door, Jan, bel mij dan niet op. Want ik zit net anderhalf jaar bij Maar ja, wij deden het bij goed. Hij zei, nou dat denk ik ook, joh, maar we zetten gewoon... Oudspelers het allemaal een beetje op een lijst. Maar jij hebt nog geen krediet opgebouwd. Ja. Kijk, en dat is een beetje... Dat zou ook zijn valkuil kunnen worden. Ja. Op het moment als jij trainer wordt... van Feyenoord... dan moet je ook eens een keertje... weet wat, uh, drie keer achter elkaar kunnen verliezen. Wat bijvoorbeeld uh, Giovanni uh, van Bronckhorst deed. Ja. Die had veel krediet als, als speler... Opgebouwd. Dus er was, geen, ja, er was wel rumoer, maar niet genoeg om het nou, ja, als te doen. Als, als
2: ja, tuurlijk, als jij zeven keer blijft, ja, dan ga je bij hem ja. eruit.
0: Dan staan we fijn hoor, ja, tuurlijk. Ja, ja. Nou, en dat, dat is een beetje wat, wat hij nog niet heeft. Hij heeft he, bij AZ goed voetbal gespeeld, goede resultaten gehad, he, uitstekend zelfs. Het voetbal is goed, de spelers zijn tevreden, maar hij, bij Feyenoord wordt meer gevraagd. En dat is. Dat, dat is de enige
2: twijfel die ik heb. Ja, want Jan, als je naar AZ kijkt, dan kun je wel echt duidelijk zien toch, wat, wat hij wil met dat elftal. En dat is natuurlijk niet bij elke ploeg in de Eredivisie natuurlijk.
0: Nee, nou, je, je, je kan zien dat hij ermee werkt. Hè? En dat ik, ja, ik ben altijd heel kritisch. Ik zie maar bij de ploeg in de Eredivisie waar hij aan gewerkt wordt. Ik zie ze wel rennen en vliegen en draven. Maar bij hem zie je wel een hand van de trainer. Wat je normaal ook bij Guardiola ziet, alleen heeft hij wel even nog iets betere spelers. weet je, Dat scheelt toch wel. Hmm. En, maar bij hem zie je wel... Oh, je ziet het spel is goed, zit zit idee achter... je ziet ze goed bewegen doen. Er wordt wel gewerkt aan die ploeg. En dat vind ik wel een kwaliteit als trainer. En
1: als hij die, als die jou nou belt... Uh, en hij zegt... Uh, Jan, uh, jij met je ervaring... geef me eens één goede tip... als ik daar aan de slag moet in Rotterdam. Wat moet ik vooral wel en niet doen? Wat zeg je dan
0: tegenaan? Nou ja, ten eerste moet hij mij aanstellen als scout. En misschien wel als assistent. <laughs> <laughs> ja, maar dat is een gekheid, dat is een weet je alle gekheid, joh. Het zou wel slim zijn. Vandem, maar kijk, hij moet gewoon zichzelf blijven. Niet de wijsneus uit gaan hangen en de uitvinden. Ja, want dat, dat wil hij nog wel eens doen, weet je wel, zo. Dan is hij al wat geminderd met zijn spelerstijd, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Maar Hij moet gewoon hard werken. Hij moet ook heel kritisch zijn naar, naar zijn, de kwaliteiten van zijn selectie. Want die vind ik namelijk niet beter dan van AZ. Nee, dat bedoel ik eigenlijk, dus hij Jan. Gaat, Jan hij... hij gaat er niet op vooruit.
2: Nee, ik had het net over een trainer die zei, je kunt een koel geen piano leren spelen. Maar dat was jij volgens mij die dat ooit, ooit zei. Kun, kan, ja, hij dit Feyenoord, al, kan hij dit Feyenoord al beter laten, laten spelen
0: met de uh, kwaliteiten die ze nu hebben? Heb ik me altijd afgevraagd. Weet je, ik heb altijd een idee gehad hè, over mezelf. Dan even. Ik ben redelijk bescheiden. Ik krijg die ploeg van aan het voetballen. Maar daar hebben we nou wel zoveel trainers aan gewerkt. Ja. En elke keer zeg je toch, nou, voetbal stelt niet veel voor. Het positiespel is nog steeds niet geweldig. Vergeet je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ze spelen nog steeds veel te ver uit elkaar, de linies. Weet je dat, er zit nog steeds weinig idee. Maar, hè, misschien is dat wel helemaal niet de, de, de schuld van de trainers in. Want we hebben goede trainers gezeten. Precies. Maar ik denk dat dat te maken heeft met de kwaliteiten. Kijk, uh, hè, je weet dat er wordt wel eens bij mij op Rijnmond gevraagd. Jong, wat vind jij van die spelers Praat je over jonge spelers? Ja, ik, heb, ik vond Vilénia nooit zo'n groot talent, maar dat vind ik ook Kutsu niet. En dat vind ik heel veel jongens die uit de jeugd komen niet. En die worden wel door de jeugdafdeling geprezen alsof het een nieuwe marathon was. Maar ik vind van niet, want ik mis te veel kwaliteit. En dan kan ik erop ingaan, maar Kutsu weet nooit zijn omgeving als middenvelder. Nou, dat is wel een hele belangrijke eigenschap voor, voor een middenvelder. Nou, en, en als ik dan zie, en ik kijk naar AZ nu, en ik zie Feyenoord, hij heeft AZ gewoon veel beter kwaliteit. Ja, ja. En, en daar kan Arne zich wel eens in vergissen, weet je. Dat, misschien denkt hij wel... want het is natuurlijk een beetje een ijsneusje is het, van, ik krijg ze wel op voetballen. Ja, ja maar... die advocaat is geen koekenbakker... van Brokkers is geen koekenbakken. nou, doen al die gasten maar op die er gezeten hebben. En de enige die eigenlijk... waar je, waar je zag van, hé... Hey, ik zie wat vooruitgang positie speelde, was Fred Rutte. En die moest toen weg, weet je wel. Dus, ja, ja. Ja. Maar, maar verder... ja, ik... ik het, het loopt niet over van kwaliteit. En ik moet er zeker niet aan gaan denken. Zeker niet voor verhaarden. Als dadelijk Berghuis weggaat. Misschien Tunesië. Misschien Jurgensen. Nou. Ja, dan, dan zitten ze op Varkenoord allemaal te juichen. En dan lopen ze de PONS. Want dan krijgen de jonge spelers een kans. Maar dan voorzie ik een uh, hele moeilijke periode voor Arne. Oké. Okay.
2: Helder, Jan.
1: Oké, okay, Jan. Uh, bedankt voor deze heldere analyse. Je hebt niet één keer iemand vergeleken met een dictator of een massamoordenaar. Dus we zijn ontzettend tevreden. <lacht> ja, er is nog hoop voor me.
0: Ja, ja, is ja, is, het is het denk ik geloof voor het eerst, Jan.
2: Dat
1: is voor het eerst. <lacht>
2: zo,
0: kan ja. het, zo kan het wel. Ja, maar ik, ook, ik word ook een dagje oude. Dat jongen. is en ik zo milder. En milder. Ik zat, de laatste ja, keer bij Rijnmond. ik zat de laatste keer bij Rijnmond. En dan was ik heel mild, hè? Ja, dan krijg ik ineens van vrienden van uh, berichtjes van Jan. We herkennen je niet meer. We schamen je zelfs de manier waarop je nu heeft. Het was een groot positief. Ja, hey. precies. Nee, Maar we gaan heel snel een eind aan dit gesprek maken. Want
1: je kan het allemaal verpesten met één zin. En je hebt je nu keurig gedragen, Jan. Jan, bedankt weer. Bedankt, Jan. Later, hè.
0: Oké, okay, jongens. Oh, ja, doei. Prettige dag. Doei. Ja, doei.
2: Ik vind hem toch altijd een van de beste analytici die er is. Ja? ja. Hoe hij uh, elftallen ontleedt of, of over spelers praat
1: ja de, Hij brengt het wel terug tot de essentie. Dat Zeker, ja. fijn. En ja. Uh, ook wat hij net zei over... Uh, uh, ja, dat, dat is toch een, beetje, uh, toch een beetje waar we het net over hadden. Hè. Dat, dat kennelijk toch de zelfoverschatting ook bij slot wel weer een beetje vermoeid. Ja, en ik denk fein, ook altijd dat. van... Uh, als je de spelers niet hebt... Ja, dan kan je Trappatoni en Guardiola en uh, de hele zooi bij elkaar zetten. Maar dan wordt het alsnog niks. Dus ja, ja natuurlijk, dat is ook zo. Goed hè, Jan, ik had toch voorspeld dat, 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 dat Dizzy in de tijd dat Jan even een antwoord gaf ja. dat Dizzy dat hele haardblok op had. Dat is nou, toch niet waar hoor. Ja, is geen kruimel om meer te vinden.
2: Die ligt helemaal op de <laughs> en helemaal niet eens wie is.
1: Jan Eversen, maar jij kent Jan toch ook al honderd ja, jaar? Ja, tuurlijk. Ja, dat dus ja, ja, zo... ja, ja, ja. toch? Uit de tijd dat ik Eerste Divisie volgde voor, ja. de,
2: voor Voetbal International onder de, onder de studio, dat was gewoon nog de, de old school ook. Je begon, het eerste stukje wat ik ooit schreef was de thuissluiten van het jaar weet ik nog zo goed?
1: Thuisfluiten van het thuis jaar. Thuisfluiten
2: van het jaar. Ja, Sergio, ja, jij moet even de thuisfluiten van het jaar wat het, maken. Wat is dat? Ik zeg wat is dat er thuis? Nou, je moet even uitzoeken onder welke scheidsrechter de thuisclub het vaakst won. Oh, ja. En die moet je dan even bellen en zeggen dat het de thuisfluiten van het jaar is. <laughs> zeg nou is goed. Dus ik had allemaal uitgezocht. Ja, je had wel internet, maar. Waarom was je toen? 21 of zo. 21,
1: hè? dus wat was in 19?
2: Nee, het oude was ik. Dat was in 1998 of zo. 98, ja, weet ja. ik het. En uh, dus ik, uh, uit, uitgezocht, dat was dan uh, Ruud, uh, Ruud Bossen. Glazen was er, Ruud Bossen stond ook in het telefoonboek. Glazen was er, Ruud Bossen uit Haarlem. Ik bel, hé hey Ruud, met Martijn dan van Voetbal International. Hey, hoe is het? Scheidsrechters. Altijd natuurlijk gelijk uh, toen ja, al. Ja, ja. Ik zeg even één ding, Ruud. Je bent de thuisfluiten <laughs> van het jaar. Hij zegt, wat? Ik zeg, nou, dit en dit uitgezocht. Nou, dat was natuurlijk allemaal, allemaal gedoe. Hè? Een ranglijstje van ja. onder Ruud Bos uh, won de thuisclub En dan, uh, weet ik veel, onderin stond dan Luingel. dan won de thuisclub het minst vaak. Ja. Dat was mijn allereerste stukje. En daarna ging je eerste divisie doen. En ik moet zeggen, dat was wel een goede, een goede leerschool, hoor. Ja, maar dat was ook
1: tactiek van Johan. Ja, hè? natuurlijk. Want je kwam, dat, hij, dat hij later ook natuurlijk uh, op een gegeven moment heeft hij ervoor gekozen om uh, uh, wat oudere redacteuren aan te nemen. Mensen met ervaring en zo. Weet je ja, dus ja, kwam ja. Met Simon Zwartkruis en uh, Juri van de Bus. Maar dat was ik niet toen ik kwam. Nee, jij ja, was jong. En
2: ik was ook al uh, wat ouder natuurlijk. Ik, ik, ik was echt een van de eerste, de jongste die toen kwam. Ik ja. werkte toen bij Trouwst, liep ik stage in, maar dan stond ik elke dag in de krant. En ze zochten nog een jonge jongen. Ja. En Mattie van Kalman zat daar en die kende Weet je Moet die jongens even bekijken of zo? Nou, ja. toen werd ik gebeld. Toen mocht ik komen en toen zei Ted van Leeuwen van zo, kom jij hier werken? Ik zeg ja, Kun je iets beters vinden?
3: <laughs> Ja, ja, maar ja.
1: Johan had altijd de tactiek, uh, vooral bij die, uh, bij die oudere verslaggevers. En uh, daar zag je ook aan dat Derks natuurlijk ook in de voetbalkleedkamer is opgegroeid. Ik bedoel, op zijn 16, is hij het huis uit gegaan en is hij in een voetbalinternaat gegaan... en in de kleedkamer gaan zitten en eigenlijk nooit meer uitgekomen. Nee, dus hij nee. leeft ook, zoals je weet, naar de wetten van, van, van het voetbal en van de voetbalkleedkamer. Ja, ik vond het altijd mooi dat hij dan, als er dan vooral zo'n nieuwe ervaren verslaggever kwam... Dan, dan moest je altijd op maandag toch aan dat stalinistische bureau van een en dan uh, zo, wat Wat denk jij deze politbureau.
0: week? Te, politbureau.
1: Wat denk jij deze week te gaan doen? Vol onzin. En als je dan zei van uh, als eerste: van Nou, uh, ik zou wel even naar uh, Milaan willen voor een reportage met Cedor of, of anders naar uh, de Bahama's om Clyde Best op te zoeken. Dan zei hij altijd: van Nou, weet je wat jij doet? Ga jij nou even naar Telstar tegen uh, Top Os en maak er, uh, weet je wel, zo. En dan ging hij je reactie peilen.
2: Ja, dat, ik, hij stuurde mij wel eens twee keer achter elkaar naar Veendam.
1: Ja, dat soort dingen. En als je dan ging zeuren, als je dan zei, ik ga niet naar dat fucking Veendam. Zo, wie de denk je, de dan was je gezien. maar Ik weet nog dat hij naar mij toe kwam, want uh, toen ik daar voor het eerst zat. Mijn eerste werkdag als adjunct, moet je ook voorstellen hoe dat ging. Hè? Ook zo'n voetbalkleed Ik weet het toch. Ja, ja dus uh, Johan zegt, nou, uh, we nemen jou aan en uh, je krijgt wel een of ander soort contract als je even je handtekening zet. En zo ging dat dan, weet je wel. Dus uh, oké, okay. ik heb vrijdag mijn handtekeningetje gezet. En uh, dus ik was vanaf maandag in dienst bij VI. Maar niemand had me verder verteld wat er eigenlijk van mij verwacht nee, werd. Nee, natuurlijk niet. Je zoek het maar ik, uit. Dat ja. ik een column zou schrijven. En uh, dus ik dacht van, nou ja, dan ga ik daar maar heen naar mijn werkgever. Ja, geen idee. Dus ik was geloof ik om negen uur of zo, was ik op dat kantoor. Toen zegt die dag, wat kom jij nou in godsnaam doen? <laughs> weet je wel? Ik zeg, ja, ik werk ja, hier toch? Ja, Ja, maar dat was helemaal geen bureau. Helemaal niks. Ik ben daar gewoon maar gaan zitten, weet je wel. Um, en zo, zo moet je een beetje je weg vinden daar, hè? in die... Uh, in dat gekke huis. Er was geen begeleiding. Zolang je niks hoorde was het was goed. goed. En toen kwam hij naar me toe en toen zei hij, ja, ik heb gewoon een verhaal voor jou. Hij zegt, ik heb gehoord dat die gekke Hans Kraai, die, die traint een of ander clubje in de Beuteweer. Als jij er eens even heen gaat. En toen ging hij kijken of ik zou zeggen van, ja, dag. Ja. Ik, ben, uh, ik ben bijna vijftig, ik ga toch niet naar die gekke Hans Kraai. Maar je, je ging wat? wel natuurlijk. Ja, ik vond dat werelds. Ik zeg, nou, ik ga er gelijk heen. Ik zeg, maar kan ik daar dan ook blijven slapen? In dat Liende. Hoe bedoel je, zei hij. Ik zei, nou dan ga ik daar gewoon een week zitten. Dan ga ik daar een week uh, rondhangen. En uh, nou, je bent niet goed bij je hoofd, zei die, Ja, als jij daar zin in hebt, dan blijf je daar toch lekker slapen. En toen ben ik een week lang daar in dat, dat Liende heb ik rondgehobbeld. Voor ja, verhaal. mooi hè. Het was gelijk zes pagina's. En uh, ja, het was, het was vertel wel eens, uh,
2: Vertel eens over je eerste column. Je allereerste column.
1: <laughs> <laughs> nou, met zo'n lang verhaal, joh, dat Even kort even. He? Nou ja, goed, Johan had gezegd, je moet ook een column... Hij had mij gewoon al aangenomen en, en uh, zo ging het altijd, toch? En dan, uh, oh ja, je, je moet ook een column schrijven. Ik zeg, ja, nee, maar Johan, uh, ik zeg, toen schreef ik columns voor AD Sportwereld. Hè? Van dat, oh, dat was zo'n zo, zo dagelijkse sportkrant. Ja, ja. Maar ik schreef altijd een beetje rare columns over hele kleine, ja, gekke dingetjes. Dus uh, ik zei tegen Johan, nee joh, maar ik zeg, die columns voor mij, dat past echt niet bij VI. Nee, maar uh, dat is juist, uh, dat is juist goed. En dan heb ik een ander toontje. Ik zei, nou, weet je wat ik doe? Ik stuur er even een paar op, dan kan je er even naar kijken. Ik had bijvoorbeeld een keer een hele column geschreven over een of ander oorlogsmonument, wat iemand oranje had geschilderd in EK-tijd en zo. Dat soort uh, onzin. Dus ik had het opgestuurd naar Johan en... Uh, en ik had die maandag mijn eerste column voor V.I. ingeleverd. En toen liep ik om half vier of zo langs, uh, langs zijn bureau. En toen wachtte hij tot de hele redactie het kon horen. En toen riep hij van, mond god, wat domme. <laughs> en toen kwam ik binnen. Toen zei hij, wat is dit? Toen had hij zo'n blaadje in zijn hand. Hij zei, wat moet dit voorstellen? Ik zeg, ja, geen idee. Hij zei, is dit, moet dit een column voorstellen? Ik zeg, ja. Hij zei, ja, maar dit kan echt niet. Je hebt nu al de ondergrens bereikt, zei hij. <laughs> ik zeg, ja, maar dit is nog maar het nee, begin. Hè? Hij zegt ja, maar we slapen hier helemaal niks van. Ik had een verhaal gemaakt over die vogel van Vitesse. Weet ja, die, je wel? Ja, die die het oog had uitgepikt ja, of zo. Ja, van die, ik uh... was helemaal naar die man gegaan, naar die uh, valkenier. Maar uh, in ieder geval, toen dus zei Johan van, ja, je, je werkt nu niet meer bij, dat rare, bij die rare krantjes en die rare blaadjes waar je voor schrijft. Je werkt nou voor V.I. dus je moet je wel een beetje aanpassen. Ik zei, nou, ik wil me ook best aanpassen. Maar ja, één ding ga ik niet aanpassen, dat is die column. Ik zei, dat heb ik ook gezegd. Toen zei hij, oh, meneer gaat zich niet aanpassen. Toen zei hij, nou, dan is meneer heel kort columnist... Ik zeg, nou sterker nog, is meneer heel kort werknemer Johan. Ik zeg, dan kappen we er toch lekker mee. <laughs> even goede vrienden, geef het een computertje weer terug. En dan ga jij lekker zelf in die groene Skoda rijden die je voor mij geregeld hebt. Daar reed je toen niet. Die was over hè? Ja, ja. Ik zeg, je dat over,
0: ja, ja. Dan. Ja, ja, ik zeg, dan doen we het toch lekker <laughs> niet. En toen zei
1: hij opeens, joh, neem dat nou allemaal niet zo serieus joh wat ik zeg. Hij zegt, doe mij een lol, schrijf even volgende keer een column over voetbal in plaats van over een vogel. En dan hebben we er ook meer over geluld. dat <laughs> ja, was ook
2: zo mooi als er dan een foto kwam en dan... Uh, Fotografen, natuurlijk vaak kunstenaars, die kwamen met allerlei hele ritsfoto's van wedstrijden of zo. En dan zei Johan alleen maar, staat er een bal op? Ja. Anders gaat hij er niet in.
1: Ja, ja, ja. Heel oldschool, ja. ja. Hij koos ook altijd een elfde foto bij je verhaal. Hè? Waar je ook een verhaal over maakte, altijd stond er een elfdefoto. Daar werd ik ook krankzinnig van. Ja. elftefoto foto. Altijd.
2: Ja. Ja, je wist precies wat je kreeg. Ja. Ja, 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 ja. Opmaaktechnisch was het allemaal wat van, uh, maken, ja, ja, vrij standaard. ja maakt een beetje een nerveuze
1: indruk op mij. Jij zit de hele tijd op je horloge te kijken. En nee, ik hoef niet telefoon. weg hoor. Ik hoef niet ja, weg. Ja,
2: maar ik mijn telefoon gaat, dat dat al gaat. Maar tik, tik, tik. Nee, dit is geen heet nieuws nu. Nee, het is nee? meer allemaal... Uh... we
1: willen het wel horen, Sjoerd en ik. Want ja, nee. ik, heb, oh, ik heb de vraag binnen voor straks. Oh ja. Oh, deze is wel te doen. <lacht> is is er van de vorige nog een winnaar eigenlijk? Ja, dat is een
2: winnaar van de vorige, komen we straks op. Ik heb
1: wel gehad dat hij te moeilijk is. Ja, neem nou, ik bedoel, ik, we hebben ook helemaal geen draaiboek. Hè? Misschien we hebben nu geen draaiboek, de... nee. maar gaan we
2: gaan nu wel even naar de, 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 het, de rubriek waar toch gewoon iedereen op zit te wachten. Zoals jij vorige week ook zei, ook
1: over zee. Ja, ja. D -de, d -de, ja. De mensen staan nu eerder. staan eerder op, hè? De beneden en boven de Winscheilanden.
2: De voormalige kolonieën, alles... Uh... Ja.
1: Al mijn vrienden in Japan, die ik heb in Tokio, die zetten de wekker.
2: Zeker. En ik zet even mijn koptelefoontje op, want ik wil hem gewoon weer horen, de jingle. Jij vindt het niks, maar ja, even voor mij is het de is hoofdpunt. Ben hoofdepunt.
0: jij klaar met al dat gedoe en zie je het licht aan het einde van de tunnel even niet? Bedenk je dan, het leven is mooi. En Michel komt nu met de rubriek, nu even niet. Ja, hij ja, zegt Michel ook, komt nu met de rubriek, nu even niet. Hij zegt ook,
1: zie je de licht in de einde van, van het
2: is niet eens Nederlands. Ja, maar ja. dat is zijn schuld, hè? want die heeft de tekst, uh, heeft tekst gemaakt, die heeft de text gemaakt. Text en, uh, en en Houtman heeft en het music. alleen maar. Uh... Er staat het licht. Oh het licht. Ja, ja staat de, copy, de copyright uh, Ik onder. Ik denk dat hij het helemaal vastgelegd heeft, Schuurd. Het leven is mooi. met. <laughs> Ja. Ja, ja, het is allemaal houtmanse schuld. Nou, weer. zo klinkt het. Zo <laughs> maar ik vind het, het wel gewoon een, to, een, een, een top jingle. Maar nu even niet.
1: Ja, nou, ik, kijk, ik was natuurlijk. Nu was ik helemaal extra verrast door mezelf. Dat we er opeens op maandag zitten. Maar gelukkig kwam er een, uh, een van. De, een inzending. Een, een, een van onze vele trouwe luisteraars. Die kwam met een tip voor de. Ja, Leonardo, vrienden, uit Baren, Leonardo, Leonardo uit Baren. die had uh, Leonardo uit Baren, die redde mij eigenlijk. Want die kwam met een uh, best wel grappig filmpje eigenlijk uh, van Mario Been. Als je op Google intikt Mario Been plus Blijdorp, de dierentuin voor de Nied-Rotterdammers. Sjoerd gaat ook al lachen. Ken je hem Sjoerd? Ja. Oké, okay, ja, dat ook, ja. Nou, dan kom je dus bij, Het uh, gaat werkelijk helemaal nergens over, maar toch grappig om te zien. Een compilatie van aankondigingen die Mario Been, met zo'n echt zo'n jaren tachtig matje nog in dat zijn nek. Snorretje. Snorretje, alles, snorretje, alles, alles helemaal uh, ouderwetse Mario Been, uh, die dan voor Afro Sport Panorama aankondigingen doet van het doelpunt van de week. Nou, echt... Ja, het is gewoon en dan tegen leuk. dieren gaat praten. Met lama's praat hij. Met, hij heeft grappen met zeehonden. Kijk, dat, maar dat, dat was leuk. Dat kon nog in die tijd. Weet je. Dat zag je toen wel vaker. Nu zie je voetballers eigenlijk alleen nog voor zo'n Chris Woert sponsorbord staan. En, en als je geluk hebt. Uh, Wegrijden. Ja. Ja, wegrijden en, en misschien heel af en toe in een talkshowtje of zo. Maar verder... Ja,
2: Fox doet dan wel eens dingetjes met voetballers, maar dat zijn dan nooit de topspelers. Dat zijn de jongens van Emmen die gaan dan bolen ja. of ja, soort... kaas weet ja, ik veel wat ze is doen. Die vinden een, dat nog leuk.
1: Er is ook geen reet aan trouwens. Die filmpjes, je wordt er altijd helemaal, helemaal Word je er altijd van. Maar het is wel grappig dat het... Dat het ja... Wat ze allemaal doen, dat heb ik, al, uh, heb ik me altijd over verbaasd. Trouwens bij voetballers, hè? Wat dan? Nou, ze zijn best wel vaak, zijn ze best ijdel en zo, en dan zijn ze bezig met 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 allerlei <lacht> dingen. Maar je kan ze ook voor veri vroegen. Je kan ze in de gekste uitdossingen kan je ze neerzetten. Ik kan me herinneren: Jan Wouters in een schotse rock, ja, natuurlijk. Bij, bij Feyenoord uh, 100.000 mensen als kerstman verkleed. Gaar die
2: Stejas tot zijn middel in zee?
1: Daar zitten ze allemaal niet. Stein mee. Vreven ja, <lacht> Stijn Vreven in een wigwam. Ja, Stijn Vreven in de wigwam. Dat was alles voor... kon. Ja. Oh, nee, maar dat, is nog, dat is nog steeds, denk ik wel zo. Dat als je het aan de voetballers zelf vraagt, zijn ze best bereid om verder te gaan. Voor die. Hoe
2: uh... zei dat altijd? Ik zeg, moet je. Als ik hier even gesproken heb van een rubriek of zo, voor een
1: interviewtje, ik zeg, moet je het even lezen? I don't care, just send me the picture. Ja. ja. Michael Biko die zei altijd tegen John de Pater: When are you going to take a picture of me? En tegen mij: When are you going to interview me? Ja. Zeg, en dan, ja, dan zei ja, hij tegen
2: John de Pater: Johnny, make him as large as possible. Make
1: him as big as possible. Ja. ja. <laughs> Ja. ja, het allermooiste met, ja. met Obiko, met die, met die obsessie van foto's voor zichzelf, is toch echt wel dat ik dus een keer in Curaçao was, in 1995 of zo, denk ik. En dat er een of andere uitje was gepland. Uh, en dan kon je dus naar uh, een of een soort duikschool. En uh, dan kon je in een, in een onderwater, in zo'n kooi, met, allemaal, met roggen en weet ik van wat voor vissen allemaal. En dan zat er een of andere oliebol onder water met een onderwaterkamer, ja, ja, ja. en die maakte dan een foto voor je. Dus. Uh, Jacques Troost kwam er nog in herinneringen heen en Peter Bos en zo. En, en uh, ik hoorde daarvan. Ik dacht, ga ook even mee even kijken, weet je wel. En uh, Obiku, uh, die ging ook mee. En toen uh, kwam, kwamen we aan. Er werd, was helemaal professionele uitleg hoe die zuurstofdingen werkten. Ja, dat het
2: is, niet, het is niet makkelijk. Nee, uh.
1: je moest zo'n pak aan en zo. En uh, nou, iedereen gaat zich uh, zo'n pak aan. <laughs> en, <laughs> en je kreeg ook van die hele kleine visjes mee. Die moest je dan in je hand houden. Dan aten die andere vissen, aten hem uit je hand. En op een gegeven moment uh, hoor ik Plons. En die Michael Pieken die ligt in zee. En die, 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 die zingt heel langzaam als een baksteen naar beneden. En die, een van die kerels die zegt, de, deze man kan helemaal niet zwemmen. Hij zegt, die, dat zie ik zo, die kan niet zwemmen. En die doet zijn slippers uit en die springt hem achterna. En toen kwam die proestend en uh, hoestend kwam die boven. Het, hij bleek inderdaad niet te kunnen zwemmen, Mike. Maar hij vond het zo interessant omdat er een fotograaf onder water, op, onder water zat. Dat hij daar zijn leven voor maakte. Hij wilde Mike onder water zien. Ik heb er nog een foto van van die hele sessie. Die is ik wel eens een keer uh, meenemen. Je ja, hebt nog
2: zoveel foto's, die moeten allemaal naar Short. Die gaat ze ja, ja, maar ik heb ze, en ik en heb ze, ze
1: uitgezocht allemaal. Oh, ja, ja, ja. Komt de gekste dingen ja, kwam ik tegen. Maar dit is wel leuk, Mario.
2: In, uh, Mario, bij Feyenoord. De ja. Grote speler van Feyenoord. Grote talent.
1: Die zegt dan tegen een zee erop. En ben jij klaar voor zondag? <laughs> ja, ja. ja, het was wel grappig was voor AVO Sportpanorama, hè? het programma van uh, Frank uh, Kramer, nou. die, uh, die vorige week. Ik las van de, de week ooit. nog
2: een mooi verhaal van jou. Over, over met Frank Ramer. Die ben je toen nog een jaartje of tien geleden wezen opzoeken. Ja,
1: ik had een keer een uitnodiging gekregen van Eurosport. Die hadden toen Rafael Benitis als commentator of co-commentator. Ja, al die toptrainers, top top Wenger zat er ook. En dan, de, nou ja, er was een uitnodiging gekregen, gekomen of we naar Parijs wilden om daar bij te zijn of zo. Dus Johan zei: ga jij er maar heen? Voor die rubriek. Dus ik naar dat Parijs, nou dat was zo uh, dodelijk saai. Ik kon die Benitis even tien minuutjes interviewen. Ook dodelijke saai man. Echt verschrikkelijk. Dus ik dacht, hoe moet ik in godsnaam die vier pagina's vullen? En toen dacht ik van ja, er is eigenlijk maar één echte ster bij Eurosport. Ze kunnen wel die wenger hebben en Tuurlijk. die Benitis. Maar er is maar één ster, dat is Frank Kramer. Dus toen had hij Frank Kramer gebeld, afgesproken, om een keer uh, bij hem te zijn. s'nachts als hij dus commentaar gaf in, de, helemaal in, de, ja, in het Olympisch Stadion. Hij, dat was natuurlijk mooi, want hij was de tegenpol van de Benitis-wereld. Uh, uh, met zo'n hele entourage om zich heen. Frank kwam gewoon op de fiets naar het stadion. met zijn broekspijp in zijn sok. En die hield hij ook de hele avond in zijn sok. Hij interesseerde hem ook verder gaan bal En we hebben gewoon een geweldig gesprek over zijn liefde voor voetbal gehad. Het was gewoon heel mooi dat hij zei: van een van de allereerste keren dat hij bij Blauw-Wit of zo onder contract stond, dat hij gewoon zei: hij, Nou, toen heb ik gewoon een stoel gepakt. En toen ben ik in dat lege stadion op een stoel gaan zitten. En toen ben ik omheen gaan kijken. En toen heb ik alleen maar gedacht: Frank, binnenkort is het hele stadion in vervoering om jou. Want hij, hij was echt een geweldige voetballer. Hij, hij voetbalde als een amateur. Hè? Ja. Hij, hij zei ook van, ik hield gewoon van een slalom te maken. Zoveel mogelijk mensen passeren. Ik dacht altijd dat de bedoeling van voetbal is gewoon zo lang mogelijk die bal aan je voet houden. En proberen zoveel mogelijk mensen erom om te ontspelen. En dat deed hij ook het liefst. Ja. Dus en hij, was, hij vertelde over zijn eigen trainerscarrière bij een of andere... Bij Dom, -team van Rotterdam ja dat die, uh, had de warming up had hij had hij ja, vond ik ook zo mooi te dat zijn mijn hebt. spelers warming up is onzin mijn spelers nemen één penalty en dan beginnen we ja. en in de rust deed hij een quiz altijd. Ja, in jouw stuk stond voor de wedstrijd. Dat de ja, scheidsrechter kwam. Ja, ja. Jongens, we moeten voetballen, maar dan zaten ze net in de finale. Ja, dat dat was de, goud, de, ja. dan zei hij van. Ja, dat was de vraag. Uh, Noem de twee zoons van Gaddafi. Nou, niet makkelijk. En dan, zaten ze daar al, en dan kwam die scheidsrechter. Jongen, moeten beginnen. beginnen? Zeiden ja, dat kan niet. Ze hebben het antwoord nog niet. Want hij was natuurlijk ook quizmaster. Ja, ja, ja. ja. Hij is van alles geweest. De zanger, zeg maar, quizmaster. Van uh,
2: Kramershow, uh, 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 Boggle. Wat is het allemaal? Wat heb je allemaal niet gedaan? Hè?
1: Ja, en natuurlijk heerlijk zanger. Zanger, inderdaad, ja. Ja. En, en Stuart bij Lufthansa is hij ja. lang geweest. Een hit heeft hij gehad? Ja. Ja, ja een mooie man. En, uh, en hij reed in uh, gewoon heel atypisch voor die voetbalwereld. Dat is altijd leuk als er zo eentje tussen zit. Iemand die in een lelijke eent rijdt. Die helemaal tot aan je enkel zat in de rotzooi. Hoor ik altijd van mensen. Ja, die pleurde je al wel uh, zo naar achteren. Ja, en die piano speelde. Hij, hij was ook de zoon van een operazangeres. En, en wel eens met de Vrij Nederland onder zijn arm liep. Een heel atypisch. En iemand een amateur die in de profwereld verzeild is geraakt. En dat toch heeft volgehouden. Dus uh, ik vond het wel echt een hele mooie, inspirerende man. Ja. En hij uh, hij deed ook uh, hij vertelde toen dat hij mensen met een burn-out ook hielp. En zo en zakenmensen. Hij hielp ook wel, mocht hij die namelijk in niet inzetten. Maar... Hij hielp ook voetballers wel niet, een beetje mentaal, ja, ja. loopzaten, die nam die dan mee. En uh...
2: gekke, gekke karakter trekken, tegen smakken en zo, kon die niet en dat ja, soort uh, ja. gekkigheid. Aparte vogel, ja. maar wel, uh, ja, het is niet onom, op, onopgemerkt voorbij nee. gegaan. Hè? Nee,
1: maar dat, dat ja, ja, zie je ook weer de uniformiteit van die voetbalwereld. Hè. Als je allemaal een beetje afwijkt, dan ja dat dus is gek uh, allemaal natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja. Dat is
3: wel grappig ook.
2: Ja.
1: Nou, we gaan deze week eventjes nog
2: naar uh, Wolfsbergen, ik ga er alleen naartoe. Nee? Nee, ja, dus weet je nu wel een vertering aan het rijden dat is. Ja. En vliegen kan niet. Nee. Ik hoorde gisteren dat Oostenrijk dat er een soort uh, sneeuwstorm door de, over het land jaagt, met, met passen die zijn afgesloten en zo.
1: Dat is toch leuk man. Om dan maar, even paal.
2: naar Volsbergen naar te glibberen. Ja, ik heb nog dan de, de andere dingen te doen. Voor mij komt het ook niet onaardig uit, trouwens, dat we het vandaag doen. Morgen interview met de Bondscoach. Oh. Wat zou Piet Stevens daarvan vinden, Sjoerds? Niet enthousiast. Hè. Nee? Denk jij niet dat... Uh... Oh,
1: ik heb zo'n eten aan die keuze. <laughs> oh, ja, en verder nog het wat dingetjes
2: groot. voor het kerstnummer dat er aankomt, dus... Uh...
1: Oh ja, wordt het een mooi kerstnummer?
2: Het is een collector's item. Ja? Maak jij er nog wat voor of niet? Nou, ik ben er niet uh, voor gevraagd eerlijk gezegd, dus... Uh, nee? Ik, nee? Je hebt er wel tijd, je bent natuurlijk druk met, met je boek natuurlijk. Hè? Nou, dat valt voor mij. Ja, morgen vroeger weer, Morgen
1: vond ik het altijd wel leuk, uh, moet ik zeggen, die cash, dingen voor die kerstnummers doen. Dat Zeker, je, ja, je kwam nou natuurlijk maar... ergens heen, hè? Nee, dat is wel jammer, ja. volgend jaar weer, joh, maar...
2: Ja. En morgen moet ik even aan de bak. Morgen
1: moet ik naar Rollo, ja, naar Zo. het fenomeen.
2: Ik zie je daar dan tegenop? Nee, rij naar Grollo en, nee, en man, daar zitten heel de hele dag en dan weer terug.
1: Nee, want ik ga, a, ga ik nu met Antoinette, want Antoinette gaat het fenomeen eigenlijk interviewen. En ik ga dan. Uh, Wat ga jij dan doen? Ik, nou, ik ga dan uh, de hond uitlaten en een beetje door die oude, door die oude VI's bladeren die hij daar heeft. Hij ja, heeft alles beetje, nog zeker. Ja, hij heeft altijd, Ja, tuurlijk. Alles staat ja, er nog steeds ook thuis. Kaarsrecht. Op, kaarsrecht. Uh, op
2: alfabet, op bejaardigde. Dat kan ja.
1: ik allemaal zo vinden.
2: Dat was vroeger altijd zo. Als je dan een boek pakte voor een of ander stuk, want ja, dat. Uh, Internet was niet, je had het wel, maar toch niet zo uitgebreid. Nu kan je alles terugvinden ja. natuurlijk. Want toen moest je dingen uit boeken halen. Hij had natuurlijk alles. Dus als je club van de week Ado ook, zeg maar wat of zo, dan pakte hij zo'n boek van Ado, want dat had hij. En als het dan ook. En dan zei je dan niet, en dan zet je, je dan niet helemaal goed terug. En dat zag hij dan gewoon.
1: Ja, dat is Godverdomme,
2: wie ja. heeft dat boek Ado gepakt? Ja, ja, recht terugzetten. Ja, ja. Want dat zag je helemaal niet. Hij zag dat. We hebben wel maar René, van Gijp,
1: René van der Gijp heeft dat ook hè? met die dingen recht zetten alles recht moet staan. Ik kan me nog herinneren, toen in die tijd in het Koerhous, toen we dat VI Oranje opnamen, dan had René had natuurlijk zo'n gigantische suite, waar hij daarvoor Maximaal nog in had. Gelooflijk Nee, wie had er nou in geslaagd? Michelle Obama geloof ik. Nou, in ieder geval. Hij zat in die. Het was zo groot als een grote parkeergarage in ja. die suite van René. Dus we gingen daar nou een filmpje opnemen. En dan komt er natuurlijk een cameraman en een geluidsman en nog iemand. Dus op een gegeven moment dan lopen er zes, zes, zeven mensen door die kamer. Te veel en al, hè? Hij, heel onrustig voor hem en iedereen laat de spullen liggen en zo. Toen ging René even naar het toilet. En toen heb ik expres alles een beetje scheef gezet. De stoel een beetje scheef, de bank een beetje scheef. En hij kwam binnen en dat zien ze gelijk, hè? Bizar, hè? Ja, hij kwam binnen en gelijk alles weer wegzetten. Leg zetten, Jan zet, ook Ja, zo is Jan ook, ja.
3: ja
2: nou, ik heb dus dit weekend... Rutte niet, hè? Nou, Rutte, Rutte en... geen grote hotelkamer.
1: Nee, 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 ik heb dit weekend omdat het fijn dat was zo dodelijk uh, saai en zo, godvergeten, langzaam tempo, dat ik echt niet slaap viel. Dus ik de, toen heb ik dat boek over die Rutte zitten lezen, ja. wat nu is verschenen van Petra de Koning. Heet ze geloof ik NRC-medewerker. Uh, uh, nou, echt, best wel, uh, ik vond het best wel goed boek eigenlijk. En ik vond het wel fascinerend, die uh, wat een, wat een waanzinnige gewoonte die die, uh, die Mark Rutte is. <lacht> dus niet alleen 26 jaar lang met dezelfde vriendengroep naar uh, hetzelfde ski skioord gaan... maar ook in hetzelfde hotel... en in dezelfde kamer. En ook totaal in paniek raken. Of bijvoorbeeld uh, één keer in het jaar... naar een of ander heel lullig huisje. En dan altijd... Uh, huisje 92. En als die dan. als 92 bezet is. dan toch een beetje met tegenzin. in 94 gaan zitten. Ja. Ik snap er dus <laughs> zelf helemaal niets van. Nee, nee. Maar ik vind dat heel, heel fascinerend te lezen. Uh, over mensen. En een vriend van hem zegt ook. Hij is zo'n gewoontedier. dat als jij op donderdagmiddag. om half twee met hem gaat lunchen. en je gaat de donderdagmiddag daarna weer om half twee met hem lunchen. dan gaat hij ervan uit dat je voortaan. donderdagmiddag om half twee met hem luncht en dat je ook hetzelfde bestelt. Weet je wel, zo'n man. <laughs> ik vind dat dus heel goed eigenlijk. Maar wat dat zou dat zijn, joh? Een soort. soort uh... Dat, dat alles
2: georganiseerd is of zo. Dat ja. dat uh, de ja, rust geeft of zo. Ja,
1: en ik denk ook wel... Eff, uh, dat een heel effectief iemand is... die heel effectief zijn tijd indeelt. Dat vind ik ook altijd heel... Uh, ik, ik zelf vermors dus heel veel tijd. Maar ik vind dat het wel... Uh, omdat het zo ver van mij afstaat... vind ik dat heel fascinerend. Ja. Dat vrienden van hem ook zeiden... van in, in, toen ze jong waren... dat ze dan uh, een biertje gingen drinken. En dat hij dan binnenkwam... Uh, gingen ze om drie uur een biertje drinken. En dan kwam hij binnen en zei hij... Oké, okay, jongens, gezellig. Ik heb tot kwart over vier. Dat zei hij van tevoren al. Ja, zei hij van tevoren, al. Ja. <laughs> nou, zo, ja. ga, zo ga ik nooit de huismeester in, hoor. Nee, dat lijkt me niet. Nee. <laughs> dus, uh, nou, ik, vond dat, ik vind dat wel een fascinerende figuur, wat dat betreft, ja. Maar goed, bij Johan heeft hij En zelf... altijd uh, dezelfde hotelkamer, hè. Ook niet groter ja, voelen dan uh, anderen, hij, dat vind ik ook wel uh, grappig. Hij werd uh, boos als hij op handelsmissie was en dan kwam er achter dat hij een grotere hotelkamer had dan de rest. Want dat uh, dan liet hij dan terugdraaien. Maar wat vond hij onzin? al ja, ja, iedereen is, gelijk. Typisch dat is typisch het is Nederlands, toch
2: niet een ja, caffinistische gedoe. Nou, hè ja dan moet je eens in Rusland meekomen. Ja, Dacht jij dat Poetin in dezelfde hotelkamer ging slapen als, als zijn ja, medewerkers? Maar het
1: is, dat is zo'n cultuurverschil. Ik kan me nog wel weer op Obiku. Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat Obiku... Die, die, die wist hij ook helemaal nergens van. Hè, toen hij bij Feyenoord kwam, die wist niet eens wie Willem van Hanegem was. Nee, had nog nooit van gehoord. En toen zeiden mensen van. Uh, toen vroeg hij aan die supporters van... Hij heeft die man die trainer van ons... die zat altijd met zijn handen in zijn zakken... een beetje toe te kijken. En die zegt, die zegt eigenlijk niks. Maar wie is die man nu überhaupt? Toen zei ze... Nou, wacht even. Dat is een van de allerbeste voetballers... aller tijden. Ter wereld. Ja, ter wereld. Willem van Hanegem. En, en, en toen had hij Mike later had die gezegd van... Uh, toen vroeg ik van... twijfel je je daaraan of zo? Toen zei hij, Ja, hij zegt van... Ik had een keer aan de trainer gevraagd, trainer, waar koopt u eigenlijk uw horloges? Dan vanaf hem gezegd, nou, gewoon bij de drogist. Die droeg zo'n horloge van ja. 1295. Zo'n kwarsding. Ja, ja, en toen dacht Mike, nou, dat kan nooit een goede voetballer zijn geweest. Nee, iemand... iemand die zo'n horloge bij de drogist koopt, kan nooit een goede voetballer zijn geweest. En toen kwam Van Herik aan, met de auto. Nou, die reed ook niet in een uh, Picanto. Die nee. kwam gewoon in een, een BMW aanrijden. En toen, uh, toen zei uh, Obico ongelooflijk dat die man zelf rijdt. Hij zei bij ons, als je voorzitter zo'n zakenman bij... Hij keek enorm tegen Jorien op, hè? Ja, ja, ja. Hij zegt maar het geit door die zelf wacht het vuur zit, heb je toch een chauffeur? Want ja, hij dat <laughs> Vond die is totaal belachelijk. Ja. <laughs> ja, een mooie man.
2: Gaan we nog even die quiz doen?
1: Ja, maar dan even het antwoord van vorige week. Het antwoord van vorige week was Gerrit Plomp. Ja, je moet niet zo... Uh, Gerrit Plomp. dat stemmetje bij, dat antwoord ja, nee, ja, ik dat, opzetten, dat... die quizmasterstem. Het is antwoord van examen. vorige
2: week was Gerrit Plomp. Is dat... Was dat antwoord Gerrit Plomp? Hoor? Ja, volgens mij wel. Moet ik even kijken wat nou die vraag ook alweer was. Ja, nou,
1: die vraag hoef je niet te herhalen. Want... Nee, maar kijk ik even dus... of dat
2: inderdaad het antwoord was. Waar ja, dat hij, zou wel handig zijn. Waar staat die nou? nou? Even kijken hoor. Ik vind het een hele matige uh, voorbereiding dit. Ja, huh? Gerrit Plomp. Gerrit Plomp. Vergeet niet het antwoord van vorige week te noemen Gerrit Plomp. <laughs> en iemand heeft dat dus... Uh... Ja, en het is niet zomaar iemand, Harry Hamer. Harry trouw Hamer? van de podcast ook, maar Harry Hamer was de enige die mij uh, het juiste antwoord appte Als dus, je heb jij nog goede antwoorden ik gekregen? Denk dat Harry nee,
1: Hamer ja? is toch eigenlijk, nee. ze, bij oor-categorie, uh, die mag toch eigenlijk helemaal niet meer doen? Nou iedereen mag meedoen. Ja? Ja, maar dit is maar ook opzoekwerk. is ook opzoek is van de van de, van de, van de nou, 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 de kies.
2: koning is toch wel een beetje... Uh, nou, dat wordt wel regelmatig aangevallen hoor, het koninkrijk. Oh nou, ja? Door,
1: door, uh, door andere uh, ja, mannetjes die, die dat... die ik dat hij even uh, laat zien dat hij er nog is met dit antwoord. Gerrit Tuurlijk. Zo'n oude bokser, uh, weet je wel, ja, die precies. gewoon nog één
2: keer de ring de, 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 de in gaat. Een en een en ik ben er
1: nog. Hij is een soort dik advocaat eigenlijk. Er zijn allemaal van die laptopjongetjes die dat allemaal uitvogen. En Harry is oldschool. Old hij schudt het uit zijn mouw, Die dat denkt erover Gerrit Gerrit na. Gerrit Plomp, hij weet ook hoe de vrouw van Gerrit Plomp heeft. Woont Ongetwijfeld. Weet ik zeker dat hij dat weet.
2: Dat weet hij allemaal. Dus Harry Hamer is de dikke advocaat onder de, de quizdeelnemers. Har Harry... Harry krijgt een boek van jou, ja.
1: Zo, daar zou hij blij mee zijn, die Harry. Die, ja, heeft, denk ik wel, die, ja. die, die heeft tien jaar lang die onzin moeten lezen van mij als eindredacteur. Je hebt al die fouten eruit moeten halen. Al die, al die moet, punten ik, ertussen ik, ik zetten. Ik denk dat er een fout in dat boek staat. Dan is het de hele middel van Harry verpest natuurlijk.
2: stel nee, dat ja, of dat hij het
1: eruit haalt. Stel dat hij het gaat lezen.
2: Hij He, heeft toch niet, uh, de introductie van Kian toch niet gedaan?
1: Nee, daarom. Nou, dan
2: gaat, 100%, dan gaat hij de 50 fouten uithalen nog. Ja, dan
1: krijgen we dat weer. Dan blijkt ja. die Kian helemaal niet uit Ghana, maar uit Gouda te komen. Dat ik het helemaal, helemaal verkeerd begrepen heb. <laughs> hij heeft helemaal nooit bij Feyenoord gespeeld. Nee. Oh, god.
2: Maar gefeliciteerd, Harry. Harry, gefeliciteerd. Dik verdiend.
1: Je hebt er verder niks aan, hoor. Harry, dat je dit weet. Gerrit Plomp. Je kan het ook zo weer vergeten, maar gefeliciteerd
2: hoort goed. Nou, die ja, dat toch jingle er weer even in. De
1: dik
0: voor elkaar podcast.
1: Dit Feyenoord weet je. weet je. Weet je niet? Weet je niet? Het enige wat ik nog heel, maar dat is echt de finishing touch. zou mooi zijn als je een paar van die zeemeeuwen op de achtergrond hoort. Het doet me zo aan. <laughs> aan het strand en dus, zo denken. Ja. Een paar van die zeeën, van die kruisende meeuwen. Ja, maar dat doet hij dan in de zomer. Ja, van de zomer. We zitten nou even in de kerst. Ja. We zitten nou even in de ja, Nu moet eigenlijk een paar van die, van die jingle bells.
2: Ken je dat regelen, Sjoerd? Ja. We gaan natuurlijk ja, ja. richting kerst. Kerst, kerst, natuurlijk, kerst jingle ja. zou wel lekker. We gaan zijn. natuurlijk nog wel een gigantisch, dik voor elkaar kerstpesje maken. Kersthit ook. He? Met de mensen die de groeten we mogen doen Kersthit
1: uh... maken. Moeten we niet sowieso een plaatje opnemen? Een kersthit maken. Een kersthit over Dick Advocaat. <laughs> en dat, dat Dick in de clip speelt. Christmas. Heel klein clipje. Ja. <laughs> He? Ja, Dick met Christmas. Ah. Nou, daar kunnen we wel wat mee. Zie je wat? Schrijf jij even een
2: hitje? kan je wel, joh. Ja, even een hintje
1: schrijven. Even een hintje.
2: En dan heb je heus al in je kennissenkring een zangeres die dat nog een maar beetje kan een inzingen. gewoon André
1: Hazes, het Rijnboordenboek. Rijnboordenboek. Dick. Sluit je
2: op in je kamer. Neem, Ja. Pik. Ja. Nou,
1: kom op. Dan kan je dan wel Pik en maak je pik van. Ga ja, in je piek. kamer zitten. Dick
2: Neem 24, ja, Neem 24 blikjes bier mee en een paar pakjes camel en dan kom jij er wel uit. Dat weet zeker. Ja, dat is leuk. Moet volgende week af. Uh, volgende vraag. Komt die? Moet ik het allemaal nog uitleggen dat het een ex-speler van ja, Feyenoord is? Alles. Het is dus een ex-speler van Feyenoord. Ja, dus je bent niet jezelf. Ik ben niet mezelf. Ik namens iemand. Ja.
1: Maar we weten niet meer dat en is. Ik ga
2: nu even dat, uh, dat, dat christmaster uh, achtige toontje, toontje op zich ik moet uitkomen. Eigenlijk, ja.
1: eigenlijk moet je een jasje aan, een glitterjasje. Jash, glitten, dus ik neem jasje een keer zo'n glitterjasje een jasje voor jou mee. En een trap, je zou... We zouden zou die we trap beneden doen, dan kom
2: ik van die trap af met die vraag. Het zou toch wel goud zijn, Stuart? Zou je wel willen?
1: Nou, daar gaat hij. Hij is niet zichzelf, mensen. Dat u niet denkt, wat is dat voor stem? Mijn enige goal voor Feyenoord
2: maakte ik in een wedstrijd waarin beide goals van de tegenstander werden gemaakt door ah, één. Haal me
1: op. Ik heb al geen zin meer. Ja, en maar dit jij. Is... Krijgt dit al... dit ja. doet me zo aan mijn schooltijd denken. Ja, ja maar... Wiskundeles dat iemand iets begint te vertellen dat je na drie woorden denkt ja. Haal dat je, me dat op. je de klus kwijt bent. Haal me op. Het heeft geen zin. Ja. Ik weet niet waar je dat. Ik krijg daar ook heel veel
2: klachten over. Ja. ja van die mensen denk... die zeggen het is te moeilijk en maar ja, het is nou eenmaal het formaat wat we hebben bedacht. Ja, moeten, die mensen... moeten die mensen, moeten die laten kraken? Ja. Wat moet ik dan doen? Oké, okay, nou, begin we opnieuw. Ja, dan ben ik wel die stem weer kwijt. Dan moet we even, ja, dan moet je even, even je recupereren. Imagineren, zoals man ja. zegt. <laughs> imagineren, nou daar komt ie. Hij zit weer te filmen. Ja, ja dan
1: komt er druk op de zijn. Mijn
2: enige call voor Feyenoord maakte ik in een wedstrijd... waarin beide calls van de tegenstander werden gemaakt... door één ex-Feyenoorder en één speler die later nog voor Feyenoord ging spelen. De keeper waarbij ik scoorde had ook een verleden bij onze mooie club.
1: God, ook nog een beetje literair doen. Van onze niet twee keer fijner noemen. Nee, dan doen we één keer onze mooie club. Ja, dat is
2: wel zo. Als we dat geleerd hebben vroeger. Maar ik heb die vraag niet gemaakt. Hè. Nogmaals, nee. don't shoot a messenger. Ik lees hem alleen maar voor op dat toontje. Nog één keertje doen. Ja, ja. Mijn enige... Kan je
1: niet wat eh, galm of echo erop zijn. Ja, goed, doen eens een beetje galm erbij. Sjoerd, nu. Of kan dat nu niet? Moet dat later? Oh, er is een galmpje onder. Of een muziekje? Ja, dat kan hij later doen. Ja. Wat is dan leuk voor een muziekje eronder? Nou, zo'n big band, echt, zo'n zo zo ouderwetse Johnny Carson-show-achtige introductie. Ja, dat is wel goud, ja. Weet je wel, echt zo'n knaller. En dan een extra stem die je zegt... Ja. Ja. Ja, 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 ja. Hier is Martijn. En dan, dan komt hij. Ja, nou, Mijn dan enige
2: goal voor Feyenoord maakte ik in een wedstrijd... waarin beide goals van de tegenstander werden gemaakt door één ex-Feyenoorder... en één speler die later nog voor Feyenoord ging spelen. De keeper waarbij ik scoorde... had ook een verleden bij onze mooie club. Deze vraag is mede mogelijk gemaakt door de NK voetbalquiz. Hans-Jurken niet Dus, Nou, wie dit weet... Ik zou het knap vinden. Ja... Ja, dat is weer een boek van uh, de bestseller-writer te winnen. Dus ja. daar willen de mensen wel even hun best voor doen, denk ik. Dat lijkt me wel. Ja, toch? Antwoord heb ik trouwens al, maar dat ga ik niet zeggen.
1: Hadden we het kunnen weten?
2: Nee. Nee, nee nooit. Dat had je echt nee.
1: nooit kunnen weten. <laughs> ja, ja, dat je moet, niet Je weten. moet echt heel
2: erg in de war zijn. Dat je ja. dat, uh, want dan weet je niet dus, wie dit uit zijn mouw, mouw schudt. Ja. Ik vind
1: het wel een beetje teleurstellend dat uh, Theo Ruizenaar nog niet... Uh, dat is ook zo'n... Uh, hebben ik al heel luister, lang niet gezien? Misschien luistert hij nou niet naar nou. ons. Dat nee, dan heel, moet je soms en... even een berichtje sturen dat hij dat wel moet gaan doen. Heel onverschillig. Ja, want die het schudt het ook allemaal zo uit zijn mouw. Ja, ja. ja die, die mag ook niet
2: komen bij die wedstrijd. Het is natuurlijk uh, ja. weinig. Uh, want Normaal kwam hij altijd even kijken op zijn ja. scootertje. Ja. Donderdag gaan we Wolfsbergen kijken. Misschien wel door in, in Europa, dat zou mooi zijn. Daar gaan we mee hoor. Als ze doorgaan in Europa als ze overwinteren, dan gaan we de eerste de beste uitwedstrijd. En het mag een beetje, dan gaan we gewoon mee. Ja, of dat trainen. doen we daar gewoon, die podcast podcastshirt.
1: Ja, tuurlijk. Ja, in Rome ook, of waar dan ook. Of trainingskamp. Ja, ze dus hebben geen
2: trainingskamp. Hebben ze ook geen trainingskamp. Die
1: winterstop is te kort. Oh. Dus uh, oh, In principe
2: is er geen Marbella dit jaar voor het eerst sinds hmm. 15 jaar. Dat hmm. zal wel wennen zijn.
1: Nou, dat was nou juist wel leuk geweest. Normaal zat je al de stieren te vervelen en dan moest je toch nog iets maken. En nu was het wel leuk geweest. Hartstikke leuk geweest. Maar dan doen we het wel bij een Europe Cup-wedstrijd. Gaan we doen? En zou Dick, zouden we niet voorzichtig dik moeten vragen om gewoon eens een keer een uur aan te schuiven bij ons? Dat gaan we regelen. Hè? Tuurlijk. Zou dat, dat zou toch voor hem ook een hoogtepunt zijn na Poetin en, uh, en het Nederlands Elftal. wat hij allemaal heeft. Hè? Dat hij, dat hij, zo dat hij nog hier even ons. bij
2: zijn eigen pot, zijn eigen dik voor elkaar podcast.
1: Ja, en dan daarna, kort pot moet ook komen. Ja, die kunnen we gewoon van straat plukken hier. En daarna de nieuwe naam? Of niet? Ja, we moeten een nieuwe. Ja, we moeten wel een, denk ik een nieuwe ik weet naam. Het de, niet. Misschien moeten we het aan de, aan de luisteraars vragen.
2: Of die naam veranderd moet worden.
1: Ja, en wat die dan moet worden? Misschien moeten we daar ook gewoon een prijsvraag van maken. Dat ze een geschitterende pellenboek kunnen winnen bijvoorbeeld. Pff, Hè? Daar nou, heb je dus al ook nog wel een paar van hebben liggen, of niet?
2: Ik denk alleen maar aan de administratie die het uh, als gevolg heeft. Maar gelukkig hebben we Sjoerd. Dik voor elkaar podcast uh, Instagram. Ga je dat Ik nog aanjagen deze week? of? voor uh... elkaar
1: podcast.
2: Maar moeten we nou een nieuwe naam of niet? Ja, laten we dat. Ze kijken we wel even. Zien we wel. Maar Dik voor elkaar podcast underscore. Dik voor elkaar. Underscore. De underscore, underscore is zo'n liggend streepje, toch? Ja. En op uh, Twitter Dik voor elkaar 2. En uh, m.krabby kunnen ze ook gewoon allemaal volgen. Volk en, en Punt van Egmond kunnen ze ook uh, volgen. Nou, het was een aparte aflevering op maandag. Maar, uh, nou ja, we hebben toch ons best gedaan. We hebben ons uiterste best gedaan voor die miljoenen luisteraars. Die, en, die,
1: uh, die, die, die zit al andere die ligt ligt dus, uitgeput, die tafel. Nou, die liggen nou, helemaal uitgeput. Uitgeput worden de
2: tafel. Ik heb nog een kerstpakket voor jou zit in de auto.
1: Een kerstpakket? Een
2: kerstpakket van het bedrijf. Welk bedrijf? Waar je min of meer een beetje voor werkt weer.
1: Nou, het, wat ik weer een gezicht geef niet waar je min of meer weer een beetje voor werkt, wat je, wat je, wat je even, inderdaad het oude glans terugbrengt. Ja, wat je richting
2: de, de andere doelgroep weer een beetje uit, uitdraagt. Dus die ga ik zo even voor je pakken. Oh, leuk. Kun je weer even kom je zit, de winter, kom splinter de winter wel weer door. Denk ik. Wat er allemaal pelle, in zit. Uh, dat pellenboek zit daar zeker in. Ja, maar die heb je toch neem ik aan al. Ja, heb je zal, nog geen
1: pellenboek? Ja, nee, die zal ik ongetwijfeld En Er zien. zitten
2: allerlei dingen in waar jij gewoon, uh, heel waar je eigenlijk vormen. niks aan hebt, maar wel leuk om te hebben. Oh, leuk. Oké. Okay. verdien pakt eruit, zei ze, zo, oh leuk, oh leuk, en dan in april zie je het nog ergens staan, weet je wel? Toen gaat dat met kerstpakketten.
1: Ja. Of mevrouw
2: moet ik zeggen. ik heb ook weer op mijn flikker van.
1: Luistert je vrouw ook? Nee. Ja, nee niet. Die is wel klaar met de geloof, Ik zeg ja. luister
2: nou eens een keer, maar nee, nee, nee. Doet ze hoort morgen nog.
1: genoeg. Ja. En nee, interesseert er ook niet Feyenoord op voetbal?
2: Nee, weinig. Vrij weinig. Hmm. Vrij weinig. Lekker rustig, jongen. Nou, als ik thuis ook nog eens over Feyenoord moet gaan zitten praten, dan doen we je helemaal, helemaal krankzinnig. Ja, ja. Doen we volgende week wel weer. Bedankt voor het luisteren.
0: Uh, mafkees, wat ben je aan het doen?